3: Los científicos Caroline R. Morten Meldal y K. Harry Sharp les ganaron el premio Nobel de Química 2022. Ellos crearon y promovieron el campo de la química que se conoce como química CLIC, que son una forma muy fácil de hacer enlaces, enlaces químicos y también la química bioortogonal. La química bioortogonal es una aplicación de esta química CLIC, que es de química inorgánica en moléculas de química de química orgánica. Esto condujo, según el, la Academia de Ciencias de Suecia, a una revolución en la forma en que los químicos piensan acerca de unir moléculas. Son las 7 de la mañana con un minuto, si no, no, ni siquiera me había, estaba yo tan emocionado con esta información. Con esto de las
4: moléculas. Estuve toda
3: la madrugada leyendo sobre, sobre esta, estos enlaces clic, esta química clic, realmente sorprendente lo que logran, que además es un tipo de es un tipo de, de de empalmes de, de química inorgánica que está teniendo pues ya consecuencias muy importantes en productos, en médicos, en productos de moléculas. De hecho, Barry Sharpless, que es uno de los ganadores, está ganando el premio. Dos
4: veces ya, ¿no? Por
3: segunda ocasión lo está ganando. Son muy pocos, sí. muy pocos los personajes en la historia que han ganado dos veces un premio Nobel de Ciencias. Y bueno, pues ya escuchó usted a Guadalupe Juárez. Buenos, muy buenos días, días Guadalupe ¿cómo Juárez? estás,
4: Sergio, oye, y atentos, atentos, porque mañana se otorga el de literatura uh -huh. y ese siempre es muy emocionante.
3: Sí, siempre descubrir algún nuevo autor ignorado sí. y desconocido.
4: Siempre es interesante. Fíjate, Sergio, que yo les quiero recomendar las amantes de una escritora que a mí me gustó muchísimo, Elfried Jelinek, que dicen la puedes amar o la puedes odiar. Ella fue Nobel de Literatura en 2004, una austriaca, pero si quieren adelantar con algo de algún escritor que haya ganado un. Nobel de Literatura, Elfrid Jelinek, esta mujer sensacional que la verdad escribe de manera extraordinaria, defensora de los derechos humanos y bueno, pues mañana vamos a ver a quién le toca. Por lo pronto, por lo pronto aquí en México, con 87 votos a favor y 40 en contra, el Senado aprobó la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas. Sí, en tareas de seguridad pública se salió con la suya el presidente, el proyecto proyecto se devuelve a la Cámara de Diputados con modificaciones.
3: Bueno y... Aprobado
5: en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados.
3: El Senado también aprobó modificar el proyecto que surgió de comisiones para establecer un fondo permanente de apoyo para las policías estatales y municipales, accedió a aplicarlo desde el 2023 y no esperar hasta el 2024 para aplicar este fondo de apoyo a las policías locales.
4: Bueno, también se avaló que el Ejecutivo presente un informe semestral sobre las actividades del Ejército en las calles y la conformación de una comisión bicameral, la cual podrá convocar a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Marina.
3: La senadora del PAN, Lili Telles, acusó a los integrantes de la bancada de Morena de votar como llenas a la espera de las obras del presidente López Obrador.
6: Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca.
4: Bueno, y esto no tenía nada que ver con el debate. Sin embargo, sin embargo, Rocío Abreu, la legisladora de Morena respondió a Lili Telles. Rechazó estos señalamientos y no se, no tenía absolutamente nada que ver, pero acusó a la panista de ser una mujer de cascos ligeros.
7: Entonces. Sí,
8: presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Primero que nada, no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola que bueno. Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene
4: derecho de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si ha acostado con medio medio azteca, pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga.
3: Pues así, son, así es el nivel de la discusión sobre un tema tan importante como el de la militarización de la seguridad Pues se metió pública. con
4: cuestiones personales que no pues tenían sí. nada que ver con lo que le interesa en la discusión a los mexicanos, pero bueno.
3: Bueno, y por su parte, Claudia Ruiz Macier del Grupo Parlamentario del PRI reiteró su posición en contra de esta reforma por las convicciones, dice que le inculcó su padre el gobernador el exgobernador de Guerrero asesinado cuando era secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu.
9: Mi
8: padre fue asesinado hace 28 años, pero su ejemplo me ha acompañado todos los días, en mi vida privada y
3: en
10: mi vida pública. Siempre he procurado seguir su ejemplo y ser una
8: política de inquebrantable convicción democrática, que es propositiva, que tiende puentes y que construye entendimientos.
4: El coordinador de la bancada de PAN, Julen Rementería, denunció que algunos legisladores sufrieron amenazas, presiones y que sí, que sí hubo billete, ofrecimiento de toda índole para que apoyaran la reforma sobre las Fuerzas Armadas.
11: Tristemente
12: vemos que hay gente que cambia de parecer. Suponemos que derivado de presiones, suponemos que derivado de compromisos, algunos seguramente inconfesables, en donde lastimosamente vemos que han podido convencerlos, que los han podido intimidar, que los han podido cooptar. Si no están dispuestos a soportar las presiones, porque de esto se trata a veces en estas decisiones, en los cuerpos legislativos, que renuncien, que pidan licencia hoy. Tras sostener una reunión
3: privada con legisladores de Morena, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que los priistas mantienen un doble discurso sobre el uso del ejército en tareas de seguridad pública
13: diría, ya, ya no puedo usar el recurso de la vocecita pero sí puedo decirle que ¿a poco usted cree que con esta parsimonia yo voy a andar amenazando a alguien? No. El gobierno de la República está siempre dispuesto a revisar, a debatir este, las propuestas también hay que decirlo con todas sus palabras, hay quienes tienen un doble discurso aparentemente extienden la mano y por por otra parte, pues se dedican. ¿Los priistas
4: no quieren, ¿No quieren Bueno, no, con esa vocecita. Ya ya vimos que no amenaza hasta que amenaza. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, aseguró que la bancada del PAN se va a mantener contra la reforma para prorrogar hasta 2028 la presencia del ejército en las calles.
14: Si
12: viene eh, el, la minuta por parte del Senado de la República, les anticipo que el Partido Acción Nacional va a actuar de conformidad con nuestra oferta que hicimos a los electores y a votar en consecuencia en contra de cualquier minuta que se apruebe en contra de lo que comprometimos en la los grupos
3: parlamentarios de Movimiento Ciudadano y el PAN en San Lázaro exigieron a la Secretaría de la Defensa Nacional que explique el hackeo que sufrieron sus sistemas informáticos y que aclare si sigue realizando espionaje contra periodistas y opositores.
4: El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, consideró que el gobierno federal aceleró las reformas sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional porque ya sabían del hackeo que sufrió la Sedena.
2: ¿De dónde surgió esta prisa por extender la cláusula constitucional de militarización del país? La prisa surgió porque el gobierno supo que durante 12 días mantuvo indefensa la información de seguridad nacional, la información estratégica que compromete la seguridad de este país, porque el gobierno le falló al país y le falló desde la Sedena.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo al presidente López Obrador y al ejército ante los señalamientos por posibles actos de espionaje.
6: El presidente pues todas las mañanas debate públicamente, confronta ideas, confronta su posición, está todo el tiempo en contacto con los reporteros para poder dar su posición frente a las preguntas que se hacen, él dice lo que piensa con base pues en un pensamiento que tiene desde hace mucho tiempo porque si algo podemos reconocerle al presidente de la república es su congruencia entonces no se necesita espiar a nadie Bueno, en un comunicado la Secretaría de la
4: Defensa Nacional reconoció que la contratación del servicio Pegasus se realizó del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013 aclaró que este sistema fue empleado únicamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y la Fuerza Aérea.
3: Alrededor de 100 elementos de la Policía Municipal de Irapuato, en Guanajuato, denunciaron que este martes fueron citados para un pase de revista, pero se les pidió su renuncia ante la llegada de la Guardia Nacional
4: que se quiere reforzar a las policías locales. Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que este martes llegaron 400 elementos militares al sur de Tamaulipas. Van a apoyar las tareas de seguridad pública en el estado.
3: En Puebla fue asesinada a balazos la integrante del colectivo La Voz de los Desaparecidos, Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija desde el año pasado.
4: Me recuerda el caso de Marisela... Te acordarás que buscó a su hija Rubí durante tanto tiempo que ella fue la que hizo las investigaciones, la que dio eh, con el paradero del asesino de su hija, la que lo entregó a las autoridades y, bueno, murió también asesinada. El abogado Jesús Hernández Alcocer, presunto feminicida de la cantante Irma Lidia, falleció este martes en el reclusorio norte. Las autoridades capitalinas indicaron que ya se investigan las causas de su muerte.
3: Consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio reveló que el gobierno de México planea llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus acusaciones en contra de los fabricantes de armas de los Estados Unidos.
4: Maximiliano Reyes, secretar, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, informó que el Tribunal Electoral revirtió una determinación del INE que le ordenaba retirar de sus redes sociales un mensaje de apoyo al canciller Marcelo
3: Ebrard. Y ante las críticas que recibió por subir a las redes videos pornográficos, la diputada de Morena, María Clemente García, señaló que ella comparte ese tipo de contenido porque es su trabajo
14: porque yo tengo derecho a la libre autodeterminación de mi propio cuerpo y al libre desarrollo de mi personalidad Uf, Uf, nadie puede diputado, regular los derechos dice humanos que... me respaldan la constitución política de los Estados Unidos me respaldan no necesito a nadie más
1: dice que tu video no puede ser tomado como de... pornografía
14: es pornografía no puede ser tomado, es pornografía, yo produzco pornografía, por haces, me pagan paga? por hacer pornografía, porque me pagan, por eso lo hago. No te alcanza el salario en de la labor que labor Es que para. siempre me he dedicado a esto.
4: El Senado exigió al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, poner en orden a su jefe de oficina, Omar Castro Cota, quien calificó a la legisladora del PAN, Guadalupe Saldaña, como mercenaria y pandillera por pedir que se declarara una emergencia en el municipio de Mulejé, tras el paso del huracán Kai.
3: La ex titular de la unidad de planeación económica de la Secretaría de Hacienda, Alejandrina Salcedo, fue nombrada directora general de investigación económica del Banco de México. Se convierte en la primera mujer en ocupar ese cargo.
4: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Suprema Corte que intervenga en su disputa con el Departamento de Justicia por el caso de los documentos oficiales incautados en su residencia de Florida.
3: El Estado Mayor Conjunto de Japón informó que ocho aviones de combate japoneses y cuatro estadounidenses participaron en un simulacro al oeste de la región de Kyushu, luego de que Corea del Norte disparó un misil balístico que pasó sobre su territorio.
4: Y en información de los deportes, el pelotero de los Yankees de Nueva York, Aaron Hutch, logró este martes su histórico num, eh, home run número 62 para romper el récord de la Liga Americana.
3: Home run impresionante. Vale la pena señalar que es el récord de la Liga Americana en la nacional. Varios han superado. El nivel de 62 home runs en una temporada, pero la ventaja de Aaron Judge es que lo hizo sin esteroides. Lo hizo ya en un momento en que hay pruebas, eh, pruebas de, de drogas y ya eh, se sabe que él no usa esteroides, mientras que Barry Bonds, eh, Sammy Sosa y otros sí utilizaban esteroides. Un gran, un gran uh, triunfo de Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y en la tercera jornada de fase de grupos de la UEFA Champions League, el Barcelona perdió 1 a 0 ante el Inter de Milán con una gran polémica ocasionada por el arbitraje y se encuentra pues ya a un pasito de la eliminación.
4: Con 87 votos a favor y 40 en contra, como le adelantábamos más temprano, el Pleno del Senado alcanzó la mayoría calificada para aprobar el dictamen. Ahora será enviado a la Cámara de Diputados para que lo vuelva a analizar y votar. Nos referimos a la presencia del ejército en las calles hasta el 2028. Luis Tapia, abogado especializado en derechos humanos, está con nosotros vía telefónica. Luis, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días.
11: Hola, buenos días, gracias por invitarme. Un saludo al auditorio.
4: Luis, pues, ¿cómo ves esta decisión que se ha tomado? Hace unas semanas parecía que no se alcanzaban los votos, sin embargo, pues, hubo negociaciones. Hay quien dice que hubo, pues, hasta otras eh, maneras de convencer a los senadores para que esto eh, ocurriera, para que finalmente se votara a favor.
11: Una, una mala noticia para el fortalecimiento de la seguridad pública, civil, como dice la Constitución mexicana, fue la que tomó ayer el, el Senado. Y creo que eh, no podemos eh, quitar del contexto en el que se vive eh, en México la decisión que se tomó. Se está revelando información de la participación, eh, de la mayor participación del ejército en el caso de Ayotzinapa, tenemos información ahora de que también el ejército espía a, a periodistas, a defensores de derechos humanos durante el gobierno de, de López Obrador. No hay una muestra clara de un rompimiento entre eh, el ejército del pasado y el ejército del presente con ejemplos de que han sido llevados ante la justicia, eh, militares que han cometido abusos, violaciones a derechos humanos, que han cometido eh, delitos. Eh, los mecanismos que nosotros vemos ahora y, y creo que eso es importante apuntar lo que se dicen que ahora van a tener mecanismos reales de rendición de cuentas porque se crea una comisión bicameral eh, no van a ser efectivos si lo que existe no se aplica. ¿Cuál es el mecanismo de rendición de cuentas por excelencia de un ejército? La justicia que la Fiscalía investigue adecuadamente los casos y que las personas que cometen delitos dentro de las Fuerzas Armadas sean llevadas ante la justicia, pero lo que hoy tenemos es una situación de, de impunidad. Y ni se diga la Comisión eh, Nacional de los Derechos Humanos eh, que, eh, renunciando a su autonomía, decidió no impugnar eh, las reformas que entregaron la Guardia Nacional a... Eh, al, al ejército ¿no? que sometieron la Guardia Nacional a la Sedena pero aquí me, me parece muy importante destacar que en el caso de la decisión que acaba de tomar el Senado ni siquiera se trata de la Guardia Nacional, se trata directamente de la Sedena y de la Marina realizando tareas de seguridad pública, un cuerpo que no ha sido formado con esa capacidad que estará en las calles eh, por un periodo más largo, no, al menos hasta 2028. Eh, eh, es una mala decisión, así hay que decirlo. Ahora nos, nos dice el, el gobierno que los gobernadores, los
3: presidentes municipales y la gente en encuestas de opinión dice que quiere una Guardia
11: Nacional militarizada. ¿Qué podemos decir? Es importante eh, destacar esto porque se, se dice mucho y, y yo creo que... que Primero hay que decir eh, el nivel de eh, despliegue que ha hecho el gobierno eh, a favor de las Fuerzas Armadas, ¿no? el, el, el despliegue publicitario. Dos, hay que decir que han debilitado a la policía civil, se eliminó el, el presupuesto, el Fortasec, para las policías eh, civiles y lo que hicieron fue decir, bueno, tienen esta opción, es la única opción y entonces eh, si no están de acuerdo no habrá más otro tipo de seguridad. Y frente a eso entonces dicen, bueno, la gente lo que quiere es seguridad militarizada, porque lo que ponen enfrente es, ¿tienes este tipo de seguridad o no vas a tener eh, nada? Eh, ahí es cuando entonces entendemos que eh, eh, el nivel de popularidad y el nivel de aceptación que tienen las Fuerzas Armadas en el, en el día a día en, en las encuestas, pero me parece importante destacar una cosa so sobre esto. Se está diciendo que ahora vamos a tener una seguridad militarizada como si la manera de enfrentar el crimen en México fuera solamente usar fuerzas armadas. Y sabemos que hay crímenes que lo que requieren es una policía civil, no van a mandar a militares a perseguir asaltos, a perseguir eh, crímenes de, de poca monta, como si se, se requiriera un poder de fuerza para todos los, los la, para toda la comisión de crímenes. Y ahí hay otro dato importante. Eh, al menos quienes nos oponemos a la militarización de la seguridad pública no estamos diciendo que tiene que haber un retiro rápido, automático e inmediato de las Fuerzas Armadas y que incluso que no podrían participar en tareas de seguridad pública. El tema es que esta participación debe ser excepcional y debe estar bajo el control civil. Y este es el riesgo el que estamos viviendo hoy, que se está renunciando al poder civil y al sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil y se le están entregando cada vez más y más parcelas de la seguridad y de otras áreas de, del gobierno. Creo que esa es la mayor preocupación, el empoderamiento probablemente sin precedentes de las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública.
4: Eh, Luis, eh, ayer se decía que eh, pues está en manos civiles porque el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas es un civil y que además pues va a haber un fondo permanente de apoyo para el fortalecimiento de las policías y un informe semestral y que esto pues cambia entonces la visión de lo que se tenía con la propuesta anterior que es una mejor propuesta la que tenemos ahora que se aprobó el día de ayer en el Senado.
11: Sobre lo primero, creo que es un argumento que, que, que se ha dicho peligroso. Si lo que se dice es que eh, por el hecho de que el presidente sea civil, eh, se cumple la Constitución, entonces solamente se podría violar la Constitución si tenemos un presidente militar. O sea, me parece que, que no, no, no sería por ahí. Eh, eh, lo que dice la Constitución es que la Guardia Nacional debe estar bajo el control de la Secretaría de Seguridad en el ramo, eso dice el artículo 21 constitucional, eso respecto a la, a la Guardia Nacional. Respecto a la Comisión Bicameral eh, que, que ahora se, se está diciendo que es un nuevo mecanismo que no existe, primero hay que decir que sí es necesario que se rinda cuenta sobre la labor de las Fuerzas Armadas a través del informe y se hace la glosa del informe. Vamos a ver ¿Cuál es la capacidad que va a tener esta esta nueva comisión? Eh, no es que tenga muchas expectativas, pero yo lo, lo contrasto con los mecanismos de rendición de cuentas eh, que ya existen. Eh, el Ejército incluso se resiste a que se investiguen violaciones a derechos humanos cometidas de militares contra militares. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora estamos viendo revelaciones a partir de la, la filtración masiva de que eh, hay casos de abusos sexuales de militares contra militares que no han sido eh, investigados. Entonces tenemos un ejército opaco que incluso con estos nuevos mecanismos sabemos lo que ha pasado en el futuro. Yo tendría muy bajas expectativas de lo que pueda suceder, incluso con este tipo de, de, de mecanismos que intentan de algún modo maquillar lo evidente, muy que bien. es la entrega de, las fuerzas, eh, de la seguridad de las Fuerzas Armadas.
15: Luis,
4: muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
11: Gracias por invitarme. Un saludo. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
8: Hoy es el Día
10: Nacional de los Pueblos Mágicos por decreto presidencial, el cual fue publicado el año pasado en el Diario Oficial de la Federación. Como parte de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, los Pueblos Mágicos dejan de ser un programa de fenómeno exclusivo de la Secretaría de Turismo para convertirse en una estrategia nacional. La marca de Pueblos Mágicos, que fue creada en 2001, se posicionó con éxito entre los viajeros nacionales, pero de acuerdo con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, es necesario reconocer que el turismo afronta nuevos retos y ante ellos el modelo de gestión anterior resulta limitado, dada la realidad que se vive en dichos destinos. El 5 de octubre de 2001, Huasca de Ocampo fue nombrado el primer pueblo mágico de México. Actualmente existen 121 pueblos que ostentan esta denominación.
11: Lo mejor de México está en Soriana
10: Aprovecha que el aguacate está a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Y la cebolla blanca a 35.80 el kilo Sí, a solo 35.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 4 y 5 de octubre Aplican restricciones
16: Todo comienza muy bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo y te creo que si nos vamos a ver y mis planes los cancino, que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto. Presentas como amiga y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no
3: dos de la mañana, Guadalupe. No, 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 <risa> Imagínate. No, no te vayas a
4: atrever a, a llamarme a las dos de la mañana, porque entonces se termina la amistad, ¿eh?
3: Bueno, muy bien, esto se llama Amigos, no, por favor. Es Imagínate Yuridia. levantándote
4: tan temprano y que te hable alguien a las dos de la mañana, lo desheredas, ¿eh? No, pues lo sí, este, sí,
3: ahí se acaba la amistad y todo lo demás que pudiera haber que no lo hay entre Guadalupe y yo. Pero aquí está, estamos escuchando a Yuridia, que... <risa> Que nació en Hermosillo, Sonora. Mucho cariño, sí. ¿Cuántos años llevamos trabajando juntos?
4: Ay, Sergio, como, ¿qué será? ¿18? ¿19? ¿Más?
3: Ya más. Ya más Carlita
4: que 20?
3: ¿Ah, sí? Sí, pues casi más no, que ya Carlita.
15: Está. No, sí. bueno. No, no, no.
3: No, bueno, pues todo ese tiempo llevamos trabajando juntos, Guadalupe Juárez y yo, con siempre con mucho respeto, es un privilegio trabajar con una amiga, que es además una de las mejores periodistas de México, Guadalupe Muchas Juárez. Muchas gracias,
4: mi querido Sergio. Y, y aquí los amigos de la producción tampoco se atreven a llamarnos a las dos de la mañana. No,
3: no, 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 ¿no? no por ¿no? supuesto que no.
4: Bueno, pues estamos, estamos escuchando
3: a Yuridia, a Yuridia, a Yuridia, esta cantante. Una imposición. Es una imposición, bueno, es el primor, ya sabes. No, este, se unió se aliaron entre la principal la productora y el amor de No sé, si también González. tenemos a
4: nuestro Augusto
3: López. ¿Así? ¿Ah, sí. Así ah, sí, nos sí. mandan al DJ Kike, ¿verdad? Con voz suavecita. Te voy a hacer una oferta que no puedas rechazar. Y con
4: No somos iguales. Bueno. <risa> muy bien. Nació
3: muy bien. el 4 de octubre de 1986. La conocí en Azteca desde que era chavitita y estaba empezando. La verdad es que una tipaza.
4: Qué <risa> Zarrón además, sí. la, la yuridia qué, qué bonito canta excelente día, que tengan un día muy bonito y así se va a poner de moda el señor Lord Molécula por lo de las moléculas clic, no la haga don Antonio, Antonio eh, Darbar nos eh, llama esta mañana bueno, más bien nos escribe esta mañana pues, este,
3: no, se refieren a otras moléculas. Así es, dice, dice otra persona, excelente miércoles, como era de esperarse algunos senadores de oposición, motivados y empujados por intereses oscuros y perversos, ajenos y alejados de los deseos de sus electores, se dieron a la voluntad de AMLO, extorsión o simplemente corrupción, firma Juan Carlos Echenique Marche.
4: Amy Shehoa dice, va, el primor les funcionó, se salieron con la suya y ya tienen lo que ellos querían. Mi pregunta es, ¿nos va a cuidar el ejército así de bien como nos cuidó? Así como cuidó sus ciberarchivos, ya no suena tan bonito, ¿verdad? Saludos cariñosos a mis eh, conductores favoritos y su maravilloso equipo.
3: Bueno, y uh, yo quiero agradecer la presencia en este programa por vía telefónica de Denise Dresser. Ella es analista, es escritora, es periodista, es uh, ha sido una activista constante con uh, distintos temas, siempre una figura de oposición a los gobiernos del PRI, del PAN. Y bueno, pues a pesar de que siempre ha votado por Andrés Manuel López Obrador, ahora de Morena, pero pues ya no le gustó al presidente. Dice el presidente de la República que pues sí que el gobierno eh, que el gobierno antes espiaba periodistas y activistas, pero que eso ya no se hace. Eh Dreser, en primer lugar, ¿tú crees que ya nos está espiando? ¿Qué qué información tenemos? Es tenemos que tomar la palabra del presidente en este sentido.
17: De ninguna manera, porque ahí está la evidencia, ahí están las pruebas, ahí están los datos. Eh, los periodistas que fueron espiados, eh, fue constatado el hackeo de sus teléfonos por una organización que se dedica a temas de ciberseguridad eh, radicada en Toronto que se llama Citizen Lab. De hecho, los periodistas espiados eh, ya presentaron una, una demanda frente a la Fiscalía General de la República. Entonces, cuando eh, fue Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, porque el sitio Animal Político también fue uno de los espiados, eh, el presidente simplemente negó, dijo que era una mentira y que eh, le presentaran los datos, cuando los datos ahí están, existen. Pero vemos en el presidente una reacción similar a, a otras circunstancias en las cuales es confrontado con la realidad y con la evidencia simplemente es negar simplemente es decir es una mentira y con eso se escuda y logra desviar el tema atacando a los periodistas uno de ellos Ricardo Rafael que fue espiado porque estaba escribiendo una novela sobre eh, la manera en la cual el ejército actúa opera muchas veces en la en la más absoluta opacidad eh, Ricardo Rafael ayer fue agredido en la mañanera por el presidente quien lo llamó un intelectual conservador, siempre del lado de, eh, de del statu quo, no cercano al pueblo. Lo que suele decir una y otra vez cuando Ricardo Rafael se ha caracterizado precisamente por estar eh, del lado de las causas progresistas y a lo largo del tiempo ha escrito un sinnúmero de artículos, de libros, recuerdo uno en especial los socios del Vestés, donde detallaba la forma en la cual el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación había ayudado a Felipe Calderón a, eh, a ganar, entre comillas, porque eh, como no no se revisaron todos los votos de esa elección, ah, sigue siendo disputada en la memoria de muchos, pero a lo que voy es que el presidente, en lugar de atender el mensaje, aniquila al mensajero, trata de desacreditar al mensajero, y creo que eso es dañino para su investidura, para su figura y para la democracia en México, porque en lugar de rendir cuentas ante lo que es un hecho evidente, el hackeo está revelando pues, problemas serios dentro de las Fuerzas Armadas. Está eh, revelando problemas de, de corrupción, de, eh, de, de incluso de cómo el Ejército se está convirtiendo en un gran poder fáctico. Eh, ya con la idea de crear su propia aer aerolínea, su propia empresa de hoteles y restaurantes, o sea, aprovechando la forma en la cual este gobierno le ha dado poder y dinero para también sacar una tajada, digamos, política y empresarial de su nuevo papel.
4: Eh, Denise, eh, buenos días. Primero mi solidaridad contigo y preguntarte sobre pues, esta aprobación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública el día de ayer, esta eh, pues, participación que tanto se luchó porque no ocurriera. ¿Cómo ves tú esto que eh, eh, pues, eh, se aprobó, se autorizó el día de ayer en el Senado?
17: Mira, desde el momento en que hubo una reforma constitucional en el 2019 creando la Guardia Nacional, eh, se dice explícitamente en el quinto transitorio de esa reforma que el ejército se quedaría en las calles solamente durante cinco años, acompañ acompañando la construcción de lo que sería un cuerpo civil eh, con eh, vigilancia civil, con mando civil. Pues eh, desde el primer día el presidente violó el espíritu de la reforma nombrando a un exgeneral al frente de la Guardia Nacional. Y hemos visto cómo en, eh, en los hechos la Guardia Nacional nunca estuvo concedida desde presidencia para ser un cuerpo civil. Y eh, lo que ha ocurrido con la votación de estas reformas en los últimos días... Pues es simplemente eh, eh, resalta la forma en la cual el presidente de la República, eh, vía la presión en el Congreso y su operador político en el Congreso, el secretario de Gobernación, pues logra sacar los votos que necesita... Pues vía la extorsión, vía eh, la revelación de audios eh, que exponen la figura de muchos legisladores que tienen la cola muy larga, como es el caso de Alito, eh, el presidente del PRI. Y eh, vimos cómo en menos de dos semanas lograron cambiar los votos de personas en el Senado que habían dicho que votarían en contra de la reforma y votaron a favor anoche. Y las implicaciones creo que son evidentes. Un ejército ahora eh, puesto bajo la lupa por las revelaciones del hackeo a la Sedena. Eh, ahora, eh, en lugar de ser investigado, llamado a rendir cuentas, se perpetúa su presencia en las calles. Y más allá de eso, hay una contradicción fundamental, yo diría, en lo que se está planteando, porque por un lado el presidente dice, no voy a cambiar la estrategia. La estrategia va a seguir siendo abrazos, no balazos, lo cual significa pues eh, dejar libre a Ovidio, no confrontar al crimen organizado, eh, dejar que la Guardia Nacional sea simplemente un adorno, pero por otro lado se amplifica la militarización del país, dándole eh, este nuevo papel protagónico al ejército pero no la encomienda en realidad de combatir al narcotráfico y al crimen organizado y, y, y la aprobación de la legislación no resuelve esa contradicción fundamental en la estrategia presidencial
15: eh,
3: Denise el presidente dice que que se equivocó, estaba en contra de la militarización. Dice que, pues que se equivocó y que cambió de opinión. ¿Tú has cambiado de opinión o piensas que debieras cambiar de opinión? Porque parece ser que eso le molesta de ti al presidente, que no has cambiado de opinión.
17: Eh, yo empecé a criticar la militarización desde el momento en que Felipe Calderón utilizó al ejército para el primer operativo conjunto, recuerdan, en Michoacán en el 2007. Porque me parecía que si sacábamos al ejército como una especie de, de fuerza de emergencia, eh, íbamos a perder como país el incentivo de crear policías. Y precisamente fue lo que ocurrió. El argumento es como no tenemos buenas policías, utilicemos al ejército. Pero en la medida en la que se utiliza al ejército, no hay incentivo ni a nivel federal ni a, ni a nivel de los estados para crear buenas policías. Y se tiene esta idea, creo que absolutamente absurda, de que el ejército puede y debe sustituir la labor policial cuando no hay una sola democracia funcional en la cual el Ejército tenga esas funciones. Eh, quienes argumentaron con elocuencia en contra de, de, la, de la ley aprobada anoche, decían lo cierto, el Ejército no está entrenado para llevar a cabo labores policiales no sabe investigar, no sabe llevar a cabo eh, tareas que, que, que tienen que ver con el crimen cotidiano, el robo de auto, eh, la violencia en las calles, eh, el, el uso de, de armas para agredir a alguien con los robos, el, el secuestro, etcétera. El ejército tiene una sola función, que es eh, utilizar las armas, ...y matar a presuntos delincuentes... Eh, ...violando con ello... ...todo el proceso de construcción... ...de eh, los juicios orales, ...el debido proceso... ...la presunción de inocencia... ...y por ello me parecía peligroso entonces... ...y me parece peligroso ahora... ...yo no he cambiado de opinión... ...el presidente cambió de opinión... ...aunque yo pondría en tela de juicio... ...esa afirmación... ...porque eh, hay unos cables... ...de Wikileaks del 2006 en los cuales él va a la embajada de Estados Unidos, eh, los, los carles revelan eso, y le dice al entonces embajador Tony Garza que él piensa apoyarse en el ejército, que él piensa darle un poder eh, inusitado a las Fuerzas Armadas. Entonces quizá ya tenía esa idea desde, desde el 2006, pero sabía que la opinión pública, digamos, progresista de izquierda, anticalderonista, iba a apoyar la idea de, de cambiar de estrategia. Entonces quizás fue un político pragmático que utilizó eh, la bandera de regresar el ejército a las calles para tan solo dos semanas después de haber sido elector regresar a, a lo que era verdaderamente su opinión histórica.
4: Bueno, esto significa que, que el presidente mintió mientras le convenía a Denise.
17: Pues eh, o mintió o nos engañó o se traicionó a sí mismo o se dejó presionar por los generales eh, que seguramente le dijeron, eh, ya empoderados, porque recuerden que eh, el, el ejército mexicano se ha sentido vulnerable, se ha sentido expuesto al hecho de que ha estado en las calles sin cobertura constitucional. ...sin cobertura legal y hay crímenes de Estado por los cuales altos mandos podrían ser llamados... A, a rendir cuentas no solo en tribunales mexicanos, sino en tribunales extranjeros. Presionaron en su momento a Enrique Peña Nieto para que se aprobara la famosa Ley de Seguridad Interior, una ley que la Suprema Corte declaró inconstitucional, precisamente porque la Constitución decía de manera explícita que no se debía usar al Ejército en tareas de seguridad pública. El presidente entonces cambia la constitución en el 2019 y ahora eh, busca nuevos cambios para alargar su presencia otros cinco años. Eh, y eso abre serias preguntas a futuro como país, preguntas muy serias. ¿Qué pasa en el balance entre el poder civil y el poder militar? ¿Ese poder militar siempre va a ser leal a la cuarta transformación o al presidente electo en el futuro? ¿Qué pasa si gana un presidente de oposición? ¿El ejército va a, 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 a hacerle obediente o va a tener sus propios intereses? ¿Va a tener sus propias fuentes de ingreso? ¿Va a ser eso un poder fáctico, Además... Eh, muy lejano al escrutinio y a la transparencia, porque recuerdo algo muy importante, les recuerdo al auditorio. Este ejército al cual se le han dado nuevas funciones, incluyendo, eh, 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 ayer se anuncia que eh, en migración en el aeropuerto de la Ciudad de México ya no estarán los funcionarios de la uh -huh. Secretaría de Gobernación, sino las Fuerzas Armadas. Eh, este ejército que participa en las grandes obras de construcción del presidente López Obrador. Muchas de esas obras ya han sido clasificadas como de seguridad nacional, lo cual implica que ya no están sujetas ni a procesos administrativos, burocráticos, requeridos para la construcción de esas obras, como son, por ejemplo, eh, tener manifestaciones de impacto ambiental, hacer consultas a los pobladores, etcétera, Y no tienen que cumplir con las leyes de transparencia, lo cual eh, significa que este nuevo poder que ha permitido bueno, tanto el presidente Calderón como el presidente Peña Nieto, como ahora el presidente López Obrador, este nuevo poder que han construido opera en la opacidad y nos estamos enterando de cómo funciona por, eh, por el saqueo, uh -huh. no por eh, el hecho de que eh, tengan que ser obligados constitucionalmente uh -huh. a rendir cuentas que no están rindiendo. Muy
3: bien. Tenis ser gracias por conversar con nosotros.
17: Gracias, buenos días y aprecio su solidaridad. Simplemente quisiera decir de manera muy breve, a mí me corrieron del Zócalo un grupo de activistas de Morena eh, cuando yo me manifestaba, como lo he hecho durante años, en contra de la militarización, porque ese es uno de los legados del 2 de octubre, eh, un crimen de Estado que no fue investigado y eh, la manta que íbamos cargando decía contra la impunidad, esa impunidad permanece ahí, y con lo que se ha aprobado ahora, eh, la impunidad quizá, el, el, eh, insisto, el peor legado de hace tantos años, seguirá ahí.
3: Nuevamente, Denise, gracias, fuerte abrazo, y estaremos en contacto, seguiremos leyendo.
4: Gracias, buenos días. Abrazo, buenos días. Bueno, y precisamente vamos a hablar de este tema que ya mencionaba Denise Dresser, el director del aeropuerto de la Ciudad de México, Carlos Ignacio Velázquez, anunció que la Secretaría de Marina tomará el control del área de migración de la terminal. Vamos a platicar con Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios. Fernando, muy buenos días.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita, encantado de estar con ustedes.
4: Oye, por ley corresponde al Instituto Nacional de Migración este tipo de tareas. ¿Cómo ves que ahora, pues, se le se le asigne este este trabajo a, al, al ejército mexicano que cada vez gana más terreno en distintas áreas?
19: Sí, las fuerzas castarenses van avanzando en ese sentido también. Al otorgarse les toma nada más la administración mediante la empresa. Olmeca, Mexica, este, Tolteca y Totonaca, etcétera. para administrar cuatro aeropuertos, que son Chetumá, Quinta, en Quintana Roo, Tulum, que ya se inició también en Quintana Roo, Palenque, y el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora entran a, a administrar también las tareas en eh, labores de migración. Ya lo habían iniciado meses atrás con el área de aduanas, y que también le corresponde a otra dependencia, que es el SAT, o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este caso, el Instituto de Migración corresponde a la Secretaría de Gobernación. Aquí lo que habría que observar, sin eh, poner en duda la capacidad también de las fuerzas castrenses es que al no ser civiles y al no estar capacitados plenamente para esta tarea que requiere un adiestramiento una capacitación, sobre todo en el trato al público, al público masivo, eh, pues ahí es donde podría haber problemas como ya se ha sucedido en áreas de atención al público, en otras áreas del aeropuerto, como lo hemos visto en aduanas, en sanidad y en la seguridad misma, que también le corresponde al
3: ejército. ¿eh? El, ten, va, vamos a ver este, cuellos de botella también en migración, peores de los que hemos visto.
19: Sí, creo que aquí lo que hacía falta era componer, obviamente en cuanto a atención al público, disponer de mayor personal en horarios donde sabemos que habría mayor demanda, es decir, en la madrugada muchos vuelos intercontinentales con, con personas a bordo en estas unidades de 300, 400 personas en cada vuelo, pues requieren de un mayor número de funcionarios. El problema aquí en Centro Lupita es que desde hace años, décadas, décadas, eh, hemos venido atestiguando, pues, un problema, pues, ya, este, muy grave, que es el tráfico de personas. Uh -huh. El tráfico de personas en México, y más en el aeropuerto de la Ciudad de México, que concentra, que concentra el 35 por ciento de las operaciones a nivel nacional, pues, obviamente, había caído ya en una situación anormal, como lo señaló Álvarez Pescareño, el, el director del aeropuerto, precisamente, ...porque hay un gran flujo, no nada más de mulas en el tráfico de, como se les llama en el en el Argot... Eh, ...de mulas que son personas que se prestan para eh, transportar droga, en, en, por ejemplo en esta terminal... Uh -huh. ...sino que y que ya había superado el tráfico de personas, con la trata de blancas principalmente... Eh, los ingresos ya habían superado en cuanto al, al narcotráfico. Que pues se ese tenía. era
4: uno de los es argumentos, ¿no?, combatir posiciones? la delincuencia organizada.
19: Exacto, es uno de los propósitos. Y es que recientemente se modificó la ley precisamente para que el director del aeropuerto asumiera como bando único con la incorporación de las fuerzas castrenses eh, y en coordinación con las mismas, ya no es el comandante, que aún sigue siendo parte del comité, sí. pero el comandante era la autoridad máxima. Muy bien. Creo que detectaron que se había relajado la normatividad y por eso están poniendo pues mayor eh, observancia en este tráfico de personas, de mercancías, de todo lo que ocurre en las terminales aéreas.
4: Pues Fernando, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
3: Muy buenos días. Vamos a una pausa y regresamos.
16: Y entonces, de esta fue la última vez que
2: nos veremos. No me merezco ser.
10: Soriana, encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 87.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 5, Aplica restricciones. Noches en mi
16: cama tu nombre? Entre estas cuatro paredes de mi ¿Cuántas horas he esperado tu llamada ausente? ¿O tu voz arrepentida en el contestado? ¿Cuántas palabras calladas
15: cuando entre tus brazos?
16: De estos cuantas, tantas como vías, hace que te fueste amor. No hay que mirar atrás, pues estoy luchando. Los
15: indios seco.
3: El alma en pie, dos graduados de la academia interpretan esta canción yuridia. Y Yair, los dos además originarios de Hermosillo. Una bella combinación de voces es la que estamos escuchando mientras celebramos el cumpleaños de Yuridia. En realidad el cumpleaños fue ayer 4 de octubre, hoy es 5, ¿verdad? Hoy es 5, entonces el cumpleaños fue ayer 4 de octubre.
16: Sí.
3: ¿Te refieres a que ya nos echamos una hora de programa y ni cuenta nos dimos?
4: Pues un abrazo, un abrazo a la del cumple. Y nos dice, buenos días, una persona del auditorio, Carolina, desde la Ciudad de México. Pregunta con el ejército en las calles, ¿qué va a pasar con la policía? ¿Cuál policía? Ya ni tenemos policía. Feliz ombligo de semana, es lo que nos dice Carolina, desde la Ciudad de México. Muchos nos han estado diciendo que los están corriendo porque llega la Guardia Nacional.
3: Efectivamente, dice otra persona, Javier Rojas. Pregunta para Soy Robledo, director del IMSS, si la UMAE en lo más verde se está sobresaturando. ¿por qué no subrogan las cirugías que están programando a plazos de un año? Yo he estado solicitando en reiteradas ocasiones que me acerquen mi cirugía programada escuche usted para el 10 de agosto del 2023 uh -huh. sin tener éxito es el mensaje de Javier Rojas Radio Escucha.
4: Eh, nos dice otra persona, buenos días, quiero mandarle un gran saludo a Denise que siga trabajando y le deseo lo mejor, muchas felicidades para ti Lupita y para ti Sergio me gusta mucho su programa, gracias
3: nos escribe Jorge. Dice: Bueno, eh, el, uh, el presidente del PAN acaba de mandar un mensaje en Twitter. Dice: Morena tiene más homicidios que cualquier otro sexenio y su solución es militarizar al país. Quieren echar culpas en lugar de. Asumir sus responsabilidades, quieren amedrentar en lugar de respetar la ley y la democracia. Lo firma el presidente del PAN, Marco Cortés. Son las 8 con 4 minutos.
11: Lo mejor de México está
10: en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la cebolla blanca a 35.80 el kilo. Sí, a solo 35.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 4 y 5 de octubre restricciones.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Jesús Carachure, qué gusto saludarte, cómo nos va a ir en la, pues, eh, ya sabes, en la cuestión del clima en las próximas horas, muy buenos días.
18: Hola, Lupita, buenos días, Sergio, muy buenos días, eh, muy buenos días a la audiencia que nos escucha. Eh, pues mira. Eh, todavía eh, durante los próximos días estarán presentándose lluvias en gran parte del territorio eh, nacional, hay que recordar que bueno, pues todavía estamos dentro de la temporada de lluvias, ya lo hemos visto ahorita con ciclones incluso que nos han afectado en las costas del Pacífico, y bueno, esta condición se mantendrá todavía durante, durante este día y prácticamente a lo largo de la semana. Tenemos diferentes sistemas meteorológicos que estarán eh, ocasionando, como te comentaba, precipitaciones en gran parte del territorio eh, nacional tenemos eh, dos canales de baja presión, uno a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el centro de México y otro en el Golfo de México frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz eh, también eh, tenemos el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México la vaguada eh, monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico Sur y también eh, tenemos inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera. Eh, la interacción de estos eh, sistemas genera precipitaciones como comentaba durante este día. Tenemos algunas lluvias importantes, lluvias eh, puntuales intensas para el día de hoy, en Puebla y, y Veracruz, lluvias muy fuertes, en Nuevo León, eh, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Eh, lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Aguascalientes, eh, Querétaro, Tlaxcala, en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, eh, Colima, Chapán y también para Morelos, eh, algunos entablados de chubascos en Sinaloa, Nayarita, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y otras aisladas en Baja California, Baja California Sur y Yucatán. Como eh, pueden ver, pues eh, gran parte, bueno, la mayor parte del territorio nacional esperamos precipitaciones, obviamente lo más importante será en el oriente y sureste del territorio eh, nacional. Otra consideración importante es que esperamos la aproximación de un, de un frente frío a la frontera norte de México, hay que recordar que ya tuvimos el frente frío 1 ya que empezamos eh, pues con la temporada invernal con la temporada de diferentes fríos y bueno, pues poco a poco iremos viendo que las lluvias irán disminuyendo en algunas zonas del país, pero ahora pues hay que estar eh, prevenidos por muy los eh, ingresos y las aproximaciones de estos frentes fríos ya tenemos lo que será el frente frío número dos, eh, muy próximo a la frontera norte de México.
4: Gracias Jesús
18: un saludo a todos que tengan Buenos un buen día. días.
3: Son las ocho con siete minutos. El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, lamentó la aprobación en el Senado de la minuta que permite a las Fuerzas Armadas permanecer hasta el 2028 en tareas de seguridad pública. En la línea telefónica, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, Jesús. Eh, el propio Miguel Ángel Mancera votó por la iniciativa.
12: ¿Qué opinas? Oh, buenos días. Eh, buenos días. Pues desde luego que de ninguna manera comparto esa decisión. Se lo hicimos saber desde la mañana. Ciertamente él había dicho que si se aceptaban la serie de observaciones y de propuestas que él tenía para que se adicionaran al dictamen, que sí son importantes, pero no dejan de ser secundarias. Y como yo lo expresé, en esta reunión que tuvimos ayer en la mañana no eran de ninguna manera suficientes porque además partían la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas cuatro años más en eh, auxilio de las policías civiles eh, cuando en tres años y medio no se ha hecho nada para tener una Guardia Nacional de Carácter Civil que han crecido los delitos y no hay una revisión autocrítica de la estrategia de combate a la delincuencia y de enfrentar la inseguridad. Y así, no que para ponerle más controles, eh, aunque estén en la Constitución, cuando al propio López Obrador le ha valido literalmente gorro el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Entonces, la verdad es que era más lo que se perdía, lo que se arriesgaba con la situación del país, la ruta de la militarización rumbo al endurecimiento en el que estamos, que huele a dictadura. Entonces, no eh, me parece que esta haya sido la mejor decisión. La posición del PRD desde prácticamente su nacimiento y luego después también reiterada congreso del año pasado congreso nacional del partido es la oposición a la militarización porque no es la vía para resolver los problemas de inseguridad en el país y por eso pues de ninguna manera comparto es más yo te diría eh, que me avergüenza que hayan votado así eh, los dos senadores Mancera por una parte y Antonio García Conejo de Michoacán por la otra.
4: Pues te dejaron solo ¿no?
12: Pues me quedé allí en el Senado con un senador de Tabasco, Juan Manuel Fósil, a quien reconozco su valentía y su convicción de mantenerse firme a pesar de lo que estaba sucediendo allí. Bueno, se quedó también casi sola la bancada del PRI. Reconozco los tres eh, integrantes de esa bancada, eh, Beatriz paredes Claudia Macié y Miguel Osorio, eh, y de luego todo el resto del bloque opositor eh, que se mantuvo firme también en sus convicciones. Entonces, pues eh, es obvio que esto nos lleva, nos obliga a que revisemos muchas cosas. De cualquier manera, eh, el voto nuestro que será simplemente para remarcar una posición en la Cámara de Diputados porque la correlación de fuerzas del bloque opositor no va a dar para detener esta reforma. De ahí salió, de ahí se fue como minuta al Senado por los votos que les dio el PRI. Pues obviamente que va a ser en contra el voto nuestro en la Cámara de Diputados. No de ninguna manera vamos a eh, condescender, pues, eh, o simplemente decir, bueno, ni modo, ya votaron en contra y pues ahí muere, ¿no? Vamos a ver, vamos a revisar. ¿Qué es lo que va a resultar de todo
3: esto ¿Pero qué significa entonces esto para el futuro del PRD pero también de la alianza contra el gobierno?
12: Ah, el PRD por supuesto sigue ahorita en un proceso de reorganización en una ruta de fortalecimiento de un conjunto de actividades que estamos haciendo y vamos a continuar, nos lastima en nuestra imagen pública sí, hay que reconocerlo eh, y tenemos que contra eso también luchar, remar ahora en los uh, meses y años siguientes yo creo que la coalición por su parte me parece que ya está pues prácticamente rota, quebrantada eh, no podrá seguir esta coalición que conocimos eh, entre PAM PRD PRI, no podrá continuar habrá que hacer una redefinición eh, para un redimensionamiento de la estrategia de alianzas, tanto el PAN como el PRD, por, cada quien por su cuenta y en lo que se pueda juntos, y también pues la posibilidad de caminar con otras fuerzas que se han mantenido firmes en esto.
4: Jesús, ¿crees que el presidente les ganó la partida al dividir a la alianza o les hizo un favor esto por una parte y por otra preguntarte si Conejo y Mancera se van a Morena?
12: No, no, sé, qué vas, no sé qué decisión vayan a tomar ellos. Nosotros tenemos que discutir también en el seno de la dirección nacional del PRD eh, qué va a suceder con ellos en cuanto a la actitud del partido respecto de su actuación y no no no, no sé qué estén ahora ellos uh, pensando, pero al mismo tiempo pues uh, decir, sí, yo creo que esta partida Lupita la ganó López Obrador. Esta partida la ganó López Obrador.
3: Creo que tienes razón. Vamos a ver qué sucede dentro de tu partido. Vamos a ver qué sucede en la alianza. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Con contrario, gracias a ti
12: y a Lupita también, Sergio. Muchas gracias. Buenos días. Gracias,
4: Jesús. Buenos días. Bueno, pues así está la, la situación. Hay algunos que están el día de hoy pues eh, lamentando esta votación y hay quienes están muy contentos con lo que se aprobó el día de ayer. El secuestro es el delito que más pérdidas causa las empresas con trescientos mil setecientos pesos por unidad económica en promedio durante 2021 según datos de la encuesta nacional de victimización de empresas del Inegi. El segundo delito que mayor afectación provoca es el robo a vehículos con pérdidas por 248 mil pesos por empresa al año en promedio, seguido por el robo a mercancías en tránsito, con 69 mil 188 pesos anuales por compañía en promedio. En el caso de extorsión, es un delito que ha aumentado, pero las pérdidas que genera son de seis mil dos pesos por empresa al año en promedio. De acuerdo con la encuesta, destacan extorsión en la calle, en establecimiento y también cobro de piso.
3: Según la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, el nuevo plan gubernamental contra la inflación está destinado al fracaso. Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. Cuauhtémoc, gracias por tomar nuestra llamada. Pues ¿Cómo ven estas, estas posibilidades? ¿Piensan que no tiene forma de detener el alza de los precios esta, estas medidas que se están dando a conocer?
20: Bueno, eh, Sergio, realmente el deseo de todos los consumidores mexicanos es que finalmente se pudiera encontrar alguna respuesta a todo esto y se pudiera controlar o atemperar la inflación. Pero tendríamos que ser fríos porque ya llevamos tiempo en esto. La burra no era disca, nos hicieron. Y lo que podemos decir es lo siguiente. Uno, eh, lo que ayer se anunció fue un poco más de lo mismo de lo que fue el PASIC 1 en cuanto a que hay un compromiso de alguna de las empresas, en este caso ahora la harina de maíz, de reducir 3% su costo, un compromiso voluntario del resto de los distribuidores y comercializadores que ahí firmaron el acuerdo con el gobierno federal en esa misma dirección, pero eh, se está apostando a que esto se logre con el congelamiento del peaje de las autopistas, o sea, no incrementando el costo del transporte federal de carga, y así como otorgando una licencia universal, para los trámites de importación de productos alimenticios y o insumos para su producción, que tiene que ver con el hecho de que los, este, a la hora de importar, pues ahorrar tiempo, simplificar trámites y eximirlos del impuesto general de importación. En esencia, podría decirte que estas son las dos grandes este, eh, alfiles que está lanzando este acuerdo del PASIC, eh, el PASIC 2.0, o PASIC 2, como lo hemos llamado, y nosotros vemos que con esto, versus el tema de la cuesta de enero, Sergio, que es que en esta temporada, al cierre de año, pues hay un ultraconsumo de parte de todos. Casi todos gastamos más de lo que podemos, nos endeudamos para hacerlo. Empezamos enero con muchos pasivos en el Monte de Piedad. Y hay una larga tradición en esto de consumir más de lo que se tiene en estas fechas. Dos, el invierno. Tres, que muchas de las cadenas productivas, o sea, el resto de los productos de los 24 productos, aprovechan el fin de año para ajustar sus precios y amanecer con los nuevos precios en enero. Por eso se hace se habla mucho de la cuesta de enero, porque en, en el mes desde noviembre y diciembre el resto del elenco de los productos del mercado aprovechan para incrementar o ajustar sus precios contra el costo de la inflación. En este caso... Va de, se deja ver venir incrementos en el resto de los productos. Eh, Al darse ese
4: clima, ¿no? Perdóname. Eh, ¿Sí? Cuau Cuauhtémoc, te quería preguntar sobre pues este tema de, de la importación sin eh, ninguna regulación. Eh, ¿Esto no ayuda, esto no contribuye a que tengamos alimentos más baratos? Aunque algunos han dicho que van a ser pues eh, un problemón por las plagas y por algunas enfermedades, pero nos va a salir más barato.
1: Pues
20: este, Lupita, esto de la licencia tiene, como bien lo dices, y lo dicen, dos caras, ¿no? Porque por un lado se apuesta precisamente a que se encuentre, se le da libertad al, al que importa, a que busque los productos más asequibles, con precios más asequibles, que no hay Es decir, pone en riesgo la salud de la gente potencialmente porque le estás dando un, o derivando una confianza que a lo mejor no debiera ser porque... No estamos, estaríamos en manos de los importadores para darles la que nos den la garantía ética de que nos van a traer productos que, que correspondan a la calidad mínima para su consumo. Ahí es donde está la duda. Pero finalmente, sucediendo con, sin conceder de que lo hagan bien y que nos traigan productos que no estén eh, de origen malo que no nos vayan a hacer daño a los que cuando nos lo comamos, este como puede ser el huevo, el pollo, eh, productos que regularmente eh, presentan problemas a la hora de su importación, bueno, finalmente te digo, partiendo de que lo hagan bien, eso contra lo que ocurre al cierre de año y los incrementos del resto de los productos del mercado, estamos viendo que el PASIC 2 tiene que enfrentar la cuesta de enero y lo que la cuesta de enero significa para el mercado mexicano y lo que tradicionalmente nos hace en la cuesta de enero nosotros pensamos que es muy difícil que la cuesta de enero es más poderosa que estas tres o cuatro medidas que ha tomado el gobierno federal junto con este grupo de empresarios para tratar de atemperar la, la, el, los efectos de la inflación. Por eso decimos que el PASIC-2 se da en un momento muy difícil y va a correr muy probablemente la suerte del PASIC-1, que con toda la intención que tuvo, finalmente, que empezó en mayo y terminó en septiembre, finalmente su canasta subió 100 pesos. Ahora la apuesta es que de octubre a febrero, esa canasta baje 100 pesos de precio y, o sea, recupere los precios que tenía en mayo, y realmente nosotros vemos esto como pues este, una apuesta a contra flujo, a contracorrientes como ir en, perif en periférico en sentido opuesto, todo el mercado va a incrementar sus precios y nada más una cápsula de 24 productos se propone derrotar al mercado pues nosotros vemos eso muy difícil
3: bueno, al final al final dicen que nunca nadie puede derrotar al mercado. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. Gracias por conversar con nosotros. No, a la hora de un Son las 8 con 20
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, me imagino que estás muy contento esta mañana, después de conocer que se ha otorgado el premio de química, el premio Nobel.
1: Desde lo que sí, es, es el premio Nobel de premios Nobel,
18: ¿no? Para <risa> es el más importante del premio Nobel. Me <risa> no, no imagino. Sí es que Oye, ¿tú
3: no vas a pedir químico? un gusto ver
1: el avance que estamos teniendo
3: ¿Qué hay que pedir? Sí, Químico, tú no vas a pedir un recuento voto por voto, casilla por casilla, porque hay quien dice que tú lo deberías haber recibido.
1: Ah, no, están equivocados. Además, yo no creo en la ocurrencia, sino en la ciencia no, <ríe> Y bueno, eso de muy voto bien. Por voto, no Bueno, si es una adelante una, que te nada, interrumpí. Nada, Pero bueno, adelante. No, ya lo comentaste. Lo comentaste en la mañana, Sergio Lupita, también. Eh, tú estuviste en la madrugada viendo qué es realmente... Lo que hicieron estas personas es verdaderamente extraordinario. Ya se esperaba este Nobel porque ya desde hace pues, bastante tiempo que lo. No se no se oye la
4: No te escuchamos bien sí, químico guerra. Está demasiado
1: está entrecortado. Muy
4: cortado.
3: Sí vamos, vamos a ver a si a tratar de si puede, podemos hacerlo con rapidez. Si no pues nos, nos iremos a otros temas y después eh, y después regresaremos. Son las Oh, sí, ya estás otra a vez ver, químico, químico, nos decías sí. que ya, que,
1: que nos ibas a explicar lo que es la química click. Sí, eh, con todo y química click, hay veces que las ondas electromagnéticas le juegan a uno malas cosas, como ahorita con la transmisión. Bueno, eh, eh, les dieron el premio presente por esta cuestión de la química click, que es algo con lo que los químicos soñamos desde que empezamos a estudiar la carrera. Sergio Lupita, yo siempre pensé, bueno, debería de haber una forma de poder como en un Lego estar eh, digamos pegando partes pequeñas de las grandes moléculas para tener una sencillez mucho mayor en la producción fabricación de las mías etcétera pero era una tarea titánica en ese entonces pues no existían las supercomputadoras que han permitido hoy esto no que es la química eh, fíjense que es una filosofía no sabían no. es una filosofía que se basa eh, se basa en la operativa química eh, de producir sustancias a la medida de forma rápida y confiable al unir pequeñas unidades entre sí, por ejemplo, aldeídos, tetonas, al, eh, radicales al kilo, etcétera, irlos juntando para dar como resultado una molécula compleja. Esto se hizo muy importante, Sergio Lupita, con el arribo de lo que son las macromoléculas en la nueva farmacología eh avanzada que son precisamente macromoléculas. Y Caroline Bartosi además usó esta, eh, digamos, capacidad que inició Barry Sharples, uno de los que recibió el premio Nobel. Hoy ya lo había recibido antes precisamente por estos mismos avances. Barry Sharples ha recibido ya dos veces el premio, eh, eh, digamos, Nobel. Solamente cuatro otras personas lo han recibido. Marie Curie, la famosísima que recibió uh -huh. el premio Nobel de física. ¿Y de, 2003, de física ya... y de química, de física y de química de física y de química luego Linus Pauling, mi héroe Linus Pauling, fue el, el impulsor de la vitamina C el que pudo ver todas las propiedades antioxidantes de la vitamina C, que ganó el premio Nobel de química en 54 y luego el de la paz, por su trabajo en favor de la salud mundial en 62 John Bardeen que recibió dos veces el de física en 56, 72, y pues ahora Barry Sharples. También eh, Frederick Sanger, un británico, recibió el de química dos veces en 58 y 80. Pero son muy contados todos los seres humanos que han hecho estas contribuciones tan importantes al uh, conocimiento. Bueno, decía yo que la química clic es una filosofía de la operatoria química que permite el ir pegando como Lego pequeñas, eh, digamos, eh, ingredientes o componentes de macromoléculas. Pero Caroline Bartosi, la mujer que también...
15: Here's
10: a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
1: ahora, hizo un traslado muy importante. Esto, llevarlo a los organismos vivos. Y creó este concepto de la química bioortogonal.
3: Esta partida la ganó López Obrador. Eso es lo que nos dijo esta mañana que su Zambrano, presidente nacional del PRD, a pregunta expresa de Guadalupe Juárez. Y sí, el Senado aprobó con 86 votos a favor y 40 en contra la ampliación de la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública dentro de la Guardia Nacional. Es un triunfo para. Uno de los presidentes más poderosos que hemos tenido en la historia de México, debido a la mayoría legislativa que tiene que no había tenido ningún ningún presidente desde los tiempos del viejo PRI el presidente López Obrador está logrando imponer su agenda legislativa y el tema de la constante de la permanente militarización de la Guardia Nacional ha sido uno de sus temas más importantes en la agenda lo que hay que preguntarse ahora es si este triunfo del presidente López Obrador es también un triunfo o una derrota no de la oposición que lo es sino del pueblo mexicano. Yo estoy absolutamente convencido de que es mejor tener una policía civil y un ejército dedicado a las labores de la seguridad nacional, que son muy distintas a las tareas de la seguridad pública. Así se hace en los países democráticos, en todos los lugares del mundo. Los ejércitos se hacen cargo de la seguridad pública únicamente en los países dictatoriales, en países como Cuba, como China, como Rusia o como Nicaragua. Y me parece que no queremos imitar a esos países. Creo que es una derrota porque además eh, estados como Yucatán o como Coahuila nos han demostrado que las policías locales cuando están bien adiestradas, cuando tienen buena disciplina, cuando están bien pagadas, pueden ser más eficaces que cualquier guardia nacional para combatir la delincuencia. Estoy convencido, por lo tanto, que... Aunque sí es un triunfo del presidente López Obrador, no es una derrota de la oposición, sino una derrota del pueblo mexicano. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
16: Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resulto. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo.
3: a Yuridia, esto se llama lo que son las cosas un
16: abrazo,
4: la del cumple
16: vamos a los mensajes,
4: Daniel nos dice buenos días, recuerden que la marina no es el ejército su forma de actuar y operar es muy diferente y lo ha demostrado de manera cabal
3: Estoy de acuerdo, son bastante diferentes y sin embargo la militarización que se está haciendo no es nada más para beneficiar al ejército, a la Secretaría de la Defensa, que ha tenido de hecho el privilegio, es a la que se le están dando pues toda una serie de tareas que antes no tenía, también a la Marina, como lo estamos viendo ahora en su designación para cumplir una función que legalmente no le corresponde, que es la tarea de migración. Dice otra persona, qué tristeza ver lo que habían prometido, los del PRI de hacer un equipo de coalición con PAN y PRD para sacar a Morena del poder, resultó que son unos corruptos que para que no le sacaran sus trapos al sol prefirieron unirse a Morena que asco del PRI quitando a algunos Mancera no tiene abuela pudo más su miedo. Soy Evangelina de Miguel Hidalgo. Bueno.
4: bueno, pues la gente está más informada y la gente está más consciente y más atenta de cómo votan y de quiénes votan, en qué sentido, así que, bueno, pues seguramente muchos de estos legisladores que ahora han votado y que la gente no quería que ese fuera el sentido de su voto, pues eh, ahora que haya elecciones se van a acordar. Y saludos desde Aguascalientes, Edna Lorena Pacheco Chávez. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, afirmó primero que por su vocecita, luego que por hablar con parsimonia no puede amenazar. Sin embargo, olvida, dice esta persona, al mafioso más famoso y temido, a Corleone.
3: Que hablaba quedito, ¿verdad? Hablaba, ah, sí,
4: no. sí con... no, parecía que no mataba ni una mosca, pero ya ves que era muy poderoso.
3: La organización México Evalúa va a presentar hoy su estudio Hallazgos 2021, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal. Cristel Rosales es coordinadora del programa de justicia de México Evalúa. Cristel Rosales, buenos días, cuéntanos, ¿qué podemos esperar de este estudio sobre el sistema de justicia penal de nuestro país?
8: Pues muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Hola, Cristina. gracias por el espacio. Eh, sí, justamente como comentan, México Evalúa presenta ya su novena edición de la evaluación sobre la justicia penal. Nos hemos comprometido con pues, no abandonar esta reforma que para nosotros nos parece pues, la apuesta a tener un México pues, eh, más civilizatorio y también pues, con un mayor Estado de Derecho. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos en esta, en esta edición? Eh, pues encontramos prácticamente que... Eh, hay problemas, hay problemas de impunidad, ¿no? Ya, esto ya lo veíamos en ediciones anteriores, habíamos tenido una medición sobre la impunidad a nivel estatal, eh, sin embargo, este es el primer año que presentamos la impunidad por delito. Uno de los delitos con mayor impunidad en el país son los homicidios dolosos, ¿no? Solo tres de cada cien homicidios dolosos logran una resolución. Pero también hay otros, pues, delitos, ¿no? Que, que en realidad son de gran interés para la ciudadanía y que también siguen sin tener respuesta por parte de las autoridades. Pongo por ejemplo el tema de la desaparición forzada con 98.9% de impunidad, los casos de extorsión 98.2% de, de impunidad y la violencia familiar con 97.1%. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo Dos cosas. Por un lado, que no se ha trabajado en una inversión necesaria en las instituciones de justicia penal, llamemos las fiscalías, tribunales. Unidades de medidas cautelares, defensorías públicas y comisiones de víctimas. Tan solo el presupuesto del 2020 al 2021 varió en 0.07 por ciento. Eso claramente es, pues, eh, insuficiente para la demanda del servicio. Y estamos encontrando que los operadores, pues, presentan grandes cargas de trabajo. Cada ministerio público atiende en promedio 169 carpetas de investigación. Cada perito le son solicitadas 356 dictámenes al, al mismo tiempo. Cada defensor público representa en promedio a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175. Esto nos está pues hablando de que si el Estado mexicano no atiende estas eh, pues causas estructurales ¿no? de la impunidad, si no invertimos realmente en nuestras instituciones de justicia, si no definimos cuál va a ser una política y una apuesta pues para eh, encontrar ¿no? un mayor Estado de Derecho en el país, pues seguiremos viendo estos niveles de impunidad.
4: No, pues qué panorama tan tan negro, eh, Cristel, porque pareciera que a nuestras autoridades no les interesa mucho, ¿No? Que haya cambios, eh, a lo mejor eh, se anuncian, pero en la realidad lo que estamos viendo es otra cosa. Veía hoy en la mañana una columna de Lourdes Mendoza sobre una joven, Yuli eh, Raquel Flores, que fue violada y torturada, y dice que ahora el gobernador es el nuevo verdugo, ¿No? Porque dice, ah, como ya mediatizaron esto, entonces, ¿A Ahora pues, se va a tardar más el caso. Esta chava fue violada, torturada, hasta que se desmayó para hacerla confesar un crimen a 300 kilómetros de distancia. ¿Esos son los casos?
8: Estos son los casos que suceden día con día y que siguen sin tener una respuesta por parte de las autoridades. Hablas ahora del delito de violación. Nosotros encontramos dos cosas. Por un lado, la violación es el principal delito con mayor incremento en el país de 28% es el incremento, y eso que es un delito, pues con una alta cifra negra, ¿no? Muchas personas que sufren de violación deciden no denunciar a las autoridades por temor o por una falta de confianza en que esto vaya a llevar a alguna solución. Sí. Y necesitamos justamente que las autoridades... Pongan sus recursos y los optimicen para atender ese tipo de casos. Sí. Nosotros... Oye, pero que te metan a la cárcel sin haber cometido un
4: delito se me hace una tragedia y se me hace una situación realmente preocupante para todos los mexicanos porque ahora fue Yuli y mañana puede ser cualquiera de nosotros
8: o cualquiera de los que nos está escuchando. Pues justamente apuntas uno de los problemas y de las principales preocupaciones que nosotros rescatamos en el estudio y tiene que ver con el uso desmedido de la prisión para inocentes, ¿no? Porque recordemos la presunción de inocencia hasta que una persona sea sentenciada y encontrada culpable, pues podrá ya eh, estar en prisión. Pero lo que estamos encontrando es que se ha vuelto una práctica por parte de las autoridades el meter a las personas en prisión y después hacer la investigación para saber si realmente son culpables de algún delito. Y este pues no es un caso aislado. ¿No? Tan solo a partir de la reforma constitucional que amplió los delitos eh, que ameritan prisión automática, pues hemos visto un incremento de 31% de personas en prisión sin una sentencia. Y eso claramente nos está hablando que estamos eh, empleando pues, el brazo duro por parte del Estado para muchas personas que no necesariamente son los criminales que muchas veces no, nos quieren hacer pensar. ¿no? Entonces, es necesario que como Estado pues, reflexionemos, por un lado, cómo vamos a lograr brindar justicia pues y atender estas demandas sociales, pero por otro lado, ¿Cómo vamos a asegurar que el Estado no se convierta en esta figura pues que vulnera los derechos humanos también de la sociedad?
3: Eh, Cristel, ¿hay algún tipo de comparativo con gobiernos anteriores? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado en materia de justicia penal?
8: Pues tenemos justamente eh, varios elementos. Podríamos decir que algunos elementos de la justicia penal han, eh, han mejorado. Por ejemplo, el control de las detenciones. Este fue un cambio que buscó hacer este sistema acusatorio para pues, eh, justamente que las juezas y jueces pudieran elevar los estándares y asegurar que no se cometieran detenciones arbitrarias. En ese sentido, hemos visto una clara mejoría. El año pasado presentábamos que una de cada cuatro detenciones era calificada como ilegal o arbitraria. En este año estamos encontrando que sobre el 15% Todavía sigue habiendo ese problema, pero eh, está disminuyendo y eso pues, es gracias al control de las juezas y de los jueces. Sin embargo, también encontramos pues, elementos de preocupación, ¿no? donde si no eh, atendemos las causas estructurales de inversión, de capacitación en el personal y de dignificación de los operadores, pues claramente seguiremos teniendo niveles de impunidad que superan el 90%. Aquí sí quisiera hacer una precisión y justamente cuando se habla de los distintos gobiernos, pues me parece que cada vez es más claro en los estudios que realizamos que aquellos gobiernos, sobre todo gobiernos estatales, que se comprometen con hacer la inversión, con definir unas prioridades, con acompañar el proceso, pues están viendo mejores resultados. Uno de ellos es Querétaro, otro es Coahuila, otro es Nuevo León. Son estados que claramente siguen teniendo retos, no decimos que, que no hay problemas o que no hay impunidad en estos estados, pero que estamos encontrando que en términos de su trabajo, de su gestión, pues están justo pues, eh, enfrentando al toro por los cuernos y están decididamente invirtiendo en sus instituciones.
3: Yo quiero agradecerte, Cristel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de México, Evalúa, por haber conversado con nosotros.
8: Muchísimas gracias a ustedes y pues le pedimos a toda la sociedad pues, que siga exigiendo al Estado mexicano pues, atender este tema tan importante como lo es la justicia penal.
3: Gracias, Cristel. Son las ocho con cuarenta y seis. Adelante, Lupita.
8: Bueno, oye, eh,
4: antes de ir con Carlos Navarro, me llama mucho la atención la declaración que acaba de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que no siempre fue culpa del ejército la violación de derechos humanos. Bueno, Jesús Hernández Alcocer, quien era probable responsable del feminicidio de Irma Lidia Gamboa, murió ayer en el reclusorio norte. Dicen que se empezó a sentir mal. Carlos Navarro, cuéntanos buenos días.
21: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que a los 79 años de edad, Jesús Hernández Alcocer, quien era el probable responsable del feminicidio de Irma Lidia Gamboa, murió. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el señalado se encontraba privado de su libertad en el reclusorio norte, pero en la mañana de ayer manifestó sentirse mal de salud, por lo que fue trasladado al servicio médico. Ahí se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo. Sin embargo, a las 10.45 horas, fue diagnosticado sin signos vitales. Previamente este, este personaje había tenido complicaciones, ya que el pasado 12 de septiembre tuvo un infarto cerebral y se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada. Recordemos que fue el 23 de junio de 2022 cuando Jesús Hernández Alcocer mató a disparos a su esposa en el Suntor y desde la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. El hecho era investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico bajo el protocolo de feminicidio Y posteriormente se le vinculó a proceso por un juez de control por el delito de feminicidio Jesús Hernández Alcocer eh, 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 habían señalado que había tenido posible influyentismo Sin embargo, la jefa de gobierno, Claudia Simón, señaló
6: que en estos casos ya no hay impunidad Escuchemos Sí, tenía amigos jueces, algunos políticos, pero pues aquí no hay impunidad.
21: En este caso, la mandataria capitalina recordó la acción del elemento de la Policía Bancaria Industrial que logró detenerlo aquella noche del 23 de junio. Escuchemos.
6: Y en este caso fue un caso en donde creo que fue un policía auxiliar eh, que estaba en el restaurante, que es el que interviene de inmediato. La historia de la policía, muchos policías de la ciudad... Está llena de héroes y heroínas, realmente.
21: Sergio Lupita,
3: la información que les tengo.
4: Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Hasta luego, buenos días.
3: Estoy de acuerdo, la historia de la policía de la ciudad está llena de historias de héroes y heroínas y vale la pena señalar que son civiles, que son eh, personas comunes y corrientes, que no vienen de las Fuerzas Armadas y que, pues, que han hecho siempre un gran trabajo. La Bueno, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, remitió al Congreso capitalino cinco iniciativas para reformar diversas leyes para lograr la reactivación económica de la capital. Cintia en adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita, y
14: buenos días a la auditoria. Así como lo comentan, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, remite al Congreso de la Ciudad de México cinco iniciativas para reformar pues, diversas leyes para simplificar los trámites administrativos en materia de apertura de negocios, principalmente restaurantes, y pues, con ello lograr impulsar la reactivación económica de la capital. Comentarles pues que a través de un oficio dirigido al presidente de la mesa directiva, Fausto Manuel Zamorano, pues Sheinbaum Pardo señaló que busca modificar las leyes de derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua, eh, ambiental de protección a la tierra, desarrollo urbano, la gestión integral de riesgos y protección civil, y establecimientos mercantiles. Y es que dijo que su administración durante la pandemia por COVID-19, pues observó que el sector restaurantero es el que más, eh, pues digamos, se le imponen mayores requisitos para abrir desde su construcción hasta su apertura. Dijo que son hasta 26 trámites y con esas reformas, pues busca eh, disminuirlo, simplificar eh, justo este tipo de trámites administrativos. Comentarte algunas de las eh, cuestiones que trae eh, o que estaría eh, buscando reformar y es que en la ley de gestión integral de Riesgos se establece, pues, pues digamos, un cuestionario clasificatorio de nivel de riesgo para determinar la obligatoriedad o no de elaborar un programa interno de protección civil en estos nuevos, eh, pues digamos, eh, eh, negocios que se puedan abrir. Asimismo, también se determina la vigencia de los programas internos de protección civil, que para restaurantes quedará en cinco años, para escuelas de dos años, hospitales tres años, estaciones de servicio y estaciones de carburación dos años, entre otros. Esa este es algunas de las cosas que trae estas reformas. que envió ayer la jefa de gobierno, se turnaron a comisiones y en breve se comenzarán a analizar. Es la información que tenemos.
3: Cintia Stettin, muchísimas gracias.
14: Seguimos, tenientes. Buenos días.
4: Buenos días. Y Daniel Magaña, que anda por allá en Cafetales, en el sur de la ciudad. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
22: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Muy buenos días. Efectivamente,
19: y bueno, pues se representa un choque en donde un vehículo invade el carril del Metrobús en la zona del eje 3 Oriente, el tramo de Cafetales y la calle de Tepetlapa. Para las personas que avanzan al perímetro de la CTM Culhuacán encontrarán... Pues esta movilización pues, de servicios de emergencia, algunas personas, sobre todo que viajaban a bordo del transporte público, pues con algunos golpes, pero bueno, pues nada de consideración que amerite ser traslado hacia algún hospital, lo que sí es que bueno pues hay algunas complicaciones vehiculares, sobre todo para las personas que pretendían incorporarse hacia esta calle de Tepetlapa, o bien continuar un poco más adelante hacia la zona de la calzada de las bombas. El reporte. Muy buen día.
4: Gracias, Daniel.
3: Continuamos. Atentos. Y vámonos ahora al centro de la Ciudad de México, Israel Lorenzán, adelante.
23: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles. Estoy ubicado en la calle Justo Sierra, en el número 27, en donde el día de ayer por la noche colapsaron tres departamentos. Y bueno, pues esto por supuesto ha generado que los vecinos que vivían en este predio pues se tuvieran que quedar afuera la versión. Es que escucharon solo un estruendo y después comenzó a derrumbarse parte del segundo y tercer piso. Las personas por suerte alcanzaron a salir, por ello no hubo personas lesionadas. Protección Civil llegó hasta el lugar y bueno, pues ha señalado que este predio ya no es habitable. Así que bueno, pues los vecinos esperan un apoyo y respuesta por parte de las autoridades en manera vehicular. La circulación, aunque local, con algunos asentamientos con dirección hacia la zona de Belisario Domínguez, hacia Avenida Circunvalación, así que hay que manejar con mucho cuidado y anticipar su paso por varios minutos. El
3: reporte que les tengo esta mañana. Muchísimas gracias, Israel.
4: Hasta luego. Hasta luego, pues eh, fue encontrado el cuerpo de Blanca Esmeralda Gallardo, una mujer que por varios días, 629 días, buscó a su hija Betsabé Alvarado Gallardo desaparecida en enero del 2021. Blanca señaló como autora a un presunto narcomenudista y expareja de Betsabé, quien hoy también es sospechoso de la muerte de esta madre buscadora. Betzabe Álvaro Alvarado Gallardo desapareció junto con una amiga Fabiola Narváez Rojas, el paciente. El pasado 13 de enero del 2021. Ambas salieron de una colonia que se llama Villa Frontera, en la capital de Puebla, y las jóvenes desaparecieron en su trayecto hacia un banco de la zona para realizar trámites. Iban en una motoneta y, bueno, pues ya después no se supo nada. Betsabe era madre de una niña de entonces cuatro años. El padre de la niña y pareja de Betsabe es señalado como el principal sospechoso. Aseguran que este hombre es un presunto narcomenudista, quien tras la desaparición de la joven se llevó a la nieta de Blanco de acuerdo con algunos medios locales
3: son las ocho con cincuenta y cuatro minutos nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete en twitter arroba sergio y lupita le recomiendo también la cuenta de twitter del heraldo media group arroba heraldo de méxico vamos a una pausa y regresamos
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: ¿Sabías que 80% de los rayos solares UV llegan a la Tierra incluso en un día nublado? Llega a México, la nueva tecnología en protección solar en esferas suspendidas especializada en pieles grasas. El protector solar de Ash Natural Concept FPS30 ayuda a dispersar y reflejar los rayos UVB y UVA de onda corta. Además, es libre de aceites minerales, petrolatos y colorantes. El protector solar de Ash Natural Concept contiene en su formulación aloe vera y vitamina E y T3 Oil brindando a tu piel la protección que necesita. Protégete del daño solar con Ash Natural Concept, la mejor tecnología
17: para el cuidado de tu piel.
16: Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. y convertirme en no sé qué. Me acabaste, me tuviste de tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser, te fingiste exactamente enamorado.
3: Seguimos escuchando a Yurid y esto se llama Ya te olvidé y sí, ya lo olvidó para qué este, recordarlo, ¿verdad?
4: Pues sí, ya lo ha pasado pisado, dicen. Eso dicen. Oye, Leti Monroy nos dice, buen día, Sergi Lupita, los admiro mucho, siempre los escucho. Hoy estoy de descanso en mi casa y no me los podía perder. Leti, te mandamos un fuerte abrazo, Leti Monroy.
3: Dice otra persona, las facilidades, <coughs> hay importaciones que se están proponiendo son solo la apertura a productos que no cumplen con los lineamientos de sanidad e inocuidad en su país. Saludos desde La Laguna. Sería más viable realmente apoyar a los productores mexicanos o tratar de garantizar el comercio de sus productos. Lo firma Beimar Lorenzo. Recibo del Banco de México una moneda, mira, Lupita, una moneda de veinte pesos. A ver, deja ver. La moneda es por la es conmemorativa uh -huh. del Bicentenario de la Marina Armada de México. Este cuatro de octubre de hecho eh, se cumplen uh, se cumplen años del del surgimiento de la marina armada de México y lo que nos presenta lo que nos presenta, la imagen que se presenta ahí es del Teniente de Navío José Antonio de Medina Miranda, que fue el primer secretario de Marina de nuestro país. 4 de octubre de 1821 en realidad es un poquito más que bicentenario, serían 201 años, pero ahorita nos echamos empezando un volado aquí, me parece bien, no porque tú eres medio merenguera capaz que me lo ganas <risa> <Te> lo <gano. risa> me gustan estas moneditas, la verdad es que las colecciono me la puedo me quedar parece
4: que te la puedes quedar te la puedes quedar, eh, Banco de México somos dos, ¿eh? porque luego nos peleamos por la moneda
3: no, pues bueno pues la puedes, no no, no la adelante,
4: adelante, oye, no, hay información importante, el Consejo Coordinador Empresarial advirtió sobre posibles riesgos a la salud en caso de aplicarse las medidas establecidas en el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía que ratificó el presidente López Obrador, Francisco Cervantes, es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre, buenos días, Francisco hola, hola Paco nos, eh, Francisco Cervantes ¿nos escuchas? ahí estamos, escucho ahora perfecto. sí, ¿qué tal? muy buenos días, es que sí, nosotros sí. no te, no te, no te no escuchábamos. escuchábamos nosotros, pero, pero bueno cuéntanos, eh, ¿qué, qué, ¿qué advertencia hace o qué alertamiento están haciendo eh, después del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador con este nuevo EPASIC
22: no, miren, este, le doy un poquito de contexto, Sí. Este, en el EPASIC número uno eh, como ustedes saben, apoyaron todas las empresas uh -huh. y era una duración de seis meses. Se hizo un corte a los cinco meses y ahorita en este tiene una duración hasta febrero, o sea, sí. otros cinco, cinco meses. ¿no? Se, se toma la decisión la Secretaría de Hacienda de invitar a 15 empresas, nada más, para estos productos. Y en la licencia universal, algunos organismos del sector alimentario que pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial se pusieron nerviosos. ¿No? sobre todo por los órganos reguladores y cuidar, porque aquí hago un paréntesis, México está dentro de los top 5 en el cuidado de salud alimentaria. México ha sido, hemos ganado muchos escaños en esto y sobre todo por el acuerdo que tenemos con Temec, es muy importante los órganos reguladores, ¿no? Entonces ahí fue donde entró el nerviosismo. Sin embargo, hablamos con el secretario de Hacienda de manera inmediata y nos aclaró perfectamente todas las todas las dudas. Ayer estuvieron los organismos, tuvo CNA, estuvo Antadis, estuvo Concamín, que Concamín, dentro de Concamín están las cámaras alimentarias. le Estuvieron ahí con, este, pues, preguntando todas las dudas que tenían. El secretario este, pl platicó con ellos bien, se, se disiparon todas las dudas y hay tranquilidad, ¿no? Todavía ahí les dije, ¿alguna otra duda? Porque sí necesitamos estar tranquilos sí. todos.
4: Sí, porque se hablaba todo... de, de plagas, del riesgo de plagas, y se hablaba del riesgo también a la salud, ¿no? Y entonces hasta un eh, comunicado se dio a conocer precisamente en este sentido.
22: Así es, pero no, después todo todo quedó, por eso luego salimos con con la, este los twitters del, de la plática que tuvimos con el secretario de Hacienda y el subsecretario, y este y todos estuvo todo tranquilo Y también hay que partir, que las empresas que se escogieron son empresas maduras, son empresas tractoras, que ellos cuidan este el prestigio, la marca, tienen muchísimo cuidado este de ellos, entonces también por los dos lados, ¿No? no ahí se aclaró que número uno, no es que se abra indiscriminadamente, se van a dar facilidades de estos órganos y las empresas también este apoyar la confianza de que son empresas maduras de no no generan nada. Ahora, es en estos productos en los que ellos este de que ellos manejan, y que están dentro de los 24 productos de esta canasta de esta canasta básica no eso este así fue de, de claro y hoy está muy tranquilo es más, todavía eh, queremos ver si puede entrar el transporte porque el transporte es el que juega en la médula vertebral de todos los productos desde moverlos de, de un punto a otro y hasta la última milla, ¿no? ponerlos en este, en las tiendas o en los supermercados. Entonces el transporte, si se le da algún incentivo, creo que puede ayudar a contener y que los precios, además de, de este 8% que se comprometió a bajar, puedan contener a, a, no, a no alfa. Eh, Paco, el,
3: uh, si medidas como la simplificación, eliminar trámites o el, eh, dar una licencia para no pagar impuestos o para no cubrir ciertos trámites funciona para bajar los precios, ¿no deberían ser medidas de aplicación general en lugar de nada más usarlos para ciertas empresas y ciertos productos? Porque queremos bajar los precios en todos, en toda la gama, no nada más en 24%.
22: Mira, fue una de, la, de las... Este, de este, dentro de la plática estuvo esto, ¿no? Sí. Que, que cuando entra el Consejo de Empresarial se socializa a lo largo y ancho del país, ¿no? Aquí obviamente el, el Hacienda se, este, se enfocó en, esto, en estos productos de la canasta básica con el objetivo muy claro de que llegaran y de mantener, que no pase los mil treinta nueve pesos estos productos para las familias vulnerables, ¿no? Eso es el objetivo. Sin embargo, en un plan más ambicioso, que además está abierta la posibilidad de que se unan más empresas de manera voluntaria y supermercados, más marcas, que se puedan unir a esto. Uh
4: -huh. Francisco, ¿qué nos garantiza que el PASIC sí funcione cuando el PASIC, pues no funcionó?
22: Pues mira, sí, sí funcionó en, en, en una parte. Sí, sí se logró. Estuvimos este, en 7.39 y luego 60%. Luego no nos brincó a ocho, ¿no? Pero también es una presión mundial. O sea, y aquí tiene juega mucho el tema del maíz, los granos, los fertilizantes. Aquí con este tema de, de la tensión por la guerra, este traemos mucha, mucha presión este hacia los productos. Entonces, sí, sí, sí juega, juega, juega un poco. ¿eh? Entonces, tenemos que reforzarla más para que tenga mayores resultados. Eh, Francisco Cervantes, gracias por hablar con nosotros. Gracias Sergio, gracias Lupita, muy buen día ¿eh?
4: Buenos días, hasta luego Saludos,
22: Saludos.
3: Hasta luego. Francisco Cervantes es presidente del Consejo Coordinador Empresarial Son las nueve de la mañana con diez minutos Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Senado haya aprobado la reforma constitucional que amplía hasta 2028 el uso del ejército en tareas de seguridad pública.
13: Agradecer a los legisladores por su apoyo, porque esto tiene que ver con la seguridad pública. Es proteger a los ciudadanos, aun cuando nosotros estamos sosteniendo la estrategia en atender las causas de la violencia, a partir de que la paz es fruto de la justicia.
4: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador planteó retomar el nombre de Mexicana de Aviación, así como usted lo escucha, para la nueva aerolínea estatal que sería administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
13: Sería muy bueno el que se usara eh, el nombre de mexicana de aviación en esta empresa que posiblemente se constituya. Para o sea, que tampoco les extrañe de cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación. Pues se tenían dos. ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de Defensa? Pues para procurar que haya una custodia porque les va a costar un poco más, un poco madera, si regresan. No es lo mismo quitársela y privatizarla como lo hicieron si está en manos de comunicaciones que si está en manos de la Secretaría de la Defensa.
4: Bueno, pero ¿para qué quiere crear esta empresa? Que le va a dar el dinero a los soldados, ¿no? Entonces, a, que es para
3: las pensiones. Para las
4: pensiones.
3: La experiencia es que las las empresas de aviación con frecuencia pierden dinero. Sí. Me pregunto quién va a pagar las pérdidas. Pues sí. Eso sí serán los, los contribuyentes. Oye,
4: pero además esto no es atribución de los eh, elementos del ejército, ¿no? Tener empresas. Creo que el, el ejército está para otras cosas.
3: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró que el gobierno de nuestro país debe cuidar más su ciberseguridad para evitar hackeos como el que sufrió la Secretaría de la Defensa. Y
4: el actor mexicano Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario en Estados Unidos por golpear y provocar la muerte a un hombre allá en Miami en 2019 por un accidente de tránsito, se baja del auto, le pega con el puño en la cabeza y la persona muere.
3: En Ecuador este martes se registró un enfrentamiento entre internos de la cárcel estatal de Latacunga. Se reportó un saldo de por lo menos 15 muertos y 20 heridos.
4: El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional anunciaron que van a retomar las negociaciones de paz después de la primera semana de noviembre.
3: TikTok ha ganado gran popularidad una maestra de literatura llamada Teresa. Ella comparte videos en los que utiliza los comentarios de sus seguidores para dar lecciones de ortografía. Incluso ha tomado como referencia algunas canciones famosas como Me Porto Bonito del cantante puertorriqueño Bad Bunny.
6: Tú eres bebesita, tú eres bebesota, tú con mayúscula y tilde
10: diacrítica porque es un pronombre personal, no eres bebesita, este tipo de diminutivo termina en cito cita, así que eres con c y sin h intercalada, y coma, otra vez tú con tilde día crítica tú eres bebesota este tipo de aumentativo se hace con Z, tú eres bebezote o bebezota punto final, en Soriana encuentras la mayor calidad, aprovecha que la carne molida de res 8020 está a 87.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo sí, a solo 159 pesos el kilo Soriana, la de todos los mexicanos octubre 5, aplican restricciones
2: ¡La micro deportiva!
4: Sí, no es lo mismo, no es lo mismo decir tu micro deportiva que tú eres el mejor comentarista de deportes. Julio Romero, ¿Cómo estás? Muy bien, muy
3: buenos días. Tú con tilde, por supuesto. Sí, claro. Sí, tú, eres tú eres. El mejor, todo con minúsculas. Muchísimas gracias. Comentarista de deportes. con minúsculas. Muchas gracias. Por, por supuesto. Lo que sí
24: estoy lejos del bebezote. Eso sí
4: estoy... <risa> El bebecito.
24: <risa> Oigan, muy buenos días, ¿Cómo están? Buenos de Sergio Lupita. Los estaba oyendo con su moneda de 20. no se preocupen, con eso alcanza. Contigo para el pasaje. ya,
4: contigo ya la. Con eso pueden
24: pagar el pasaje Así. ¿Ah,
4: Oye, pero contigo desempatamos. Sí. Así se ser. le hace, ¿no? En, en,
24: sí, claro. En los volados. Pero les digo, no, no hay problema, con eso pueden pagar, eh, pagan el pasaje los dos sí. y no hay problema. Bueno, pues si quieres. Eh, Oye, aceptas, en
4: esa micro sí me subo.
3: Me aceptas para para el pasaje. ¿Qué te parece una pelota de béisbol del home run número 62 Hoy de Aaron George?
24: estaría impresionante, ¿no? Claro, bueno, esto vale esa... una bola de esas? Bueno, con esa compramos la ruta completa, porque exactamente el día de ayer, Aaron George conectó su home run 62 en lo que va de la campaña con los Yankees de Nueva York, rompe el récord de Roger Maris, que era de 61, que venía justamente en 1961, y es el máximo home en la Liga Americana, en la Liga Americana. Ahora,
3: pero son muy cuestionados, hay varios que lo rebasan en la Nacional, pero están, han sido muy
24: cuestionados, ¿no? Sí, pues está ahí Mark Maguire, está Barry Bonds, ¿no? Que conectó 63 Samy Sosa, Mark Maguire. Eh, bueno, eh, la pelota se va a pagar por ahí de 2 millones de dólares por la pelota que ganó el día de ayer este un aficionado. Eh, el patazo fue por todo el jardín, fue el jardín izquierdo, fue en la primera entrada y pues ¿por qué vale tanto? Porque estamos hablando que se rompe dos récords míticos de los Yankees de Nueva York. El primero del 27 de Baby Ruth que conectó 60, después Roger Maris 61 en el 61 y ahora el 62 de Aaron George justamente con los Yankees los tres de la liga americana o sea que se rompe el récord cada 50 años más o menos más o menos más o ¿Qué menos tal, más o menos sí, fueron 37 de entre el de 27, el de, 60 y tantos ajá, del 27, 61 fueron sí. 30 y tantos años sí, y, ya, y ahora sí son pues ahora sí ya como 50 sí, la verdad es que ahí está lo que Pero lo que me,
3: lo que leía yo ayer es que los récords de Barry Bonds de Sammy Sosa y de Mark maguire pues no son considerados tan importantes porque la idea o las suposiciones que todos ellos usaban esteroides.
24: Así es, así es, y de, bueno, de Barry Bonds co, este, confirmado, ¿no? Uh -huh. Fueron 73 por 70 de, de, de más white. Esteroides,
4: no asteroides. En el...
24: En el... <risa> Aster, en no, el... asteroides es que <risa> cuando le pegaban a la pelota salía
15: hasta <risa> la
3: estratosfera.
15: Sí.
24: Sí. sí, bueno, por cierto, los Yankees pelearon 3 por 2 ante los Rangers de Texas. Eso es lo de menos. Así es que pues si nos quieren pagar con la pelota de, de Aaron Judge, no tenemos ningún problema, ningún problema. Dicen que se va a pagar por ahí de 2 millones de dólares uh -huh. esta pelota, pero Ay, bueno. Pero
4: qué padre, ¿no? Como aficionado ver esto.
24: Sí, la verdad es que sí. Y fíjate Eso que no tiene precio. El 61 y el 62, los dos los conecta visitante. Uh -huh. Los conecta visitante, el primero en Toronto y el de ayer en Texas. Bueno, pues felicidades a Aaron Judge, que está peleando el jugador más valioso, el premio al jugador más valioso. Junto, eh, lo tiene que ganar, sin lugar a dudas. Rompe un récord mítico de las grandes ligas. Pues yo creo que se tiene que... Que quedar Aaron George con el premio al jugador más valioso. Bueno, pues así las cosas. El día de ayer con la pelota del béisbol de las grandes ligas. Que ya entramos a la recta final. Ya se vienen los playoffs. Se vienen los playoffs. Los Yankees ya tienen asegurado su boleto a la postemporada. Los Dodgers aseguraron la, eh, de jugar en casa todos los toda la postemporada. Son el mejor equipo de todas las grandes ligas. Bueno, eh, y en el balompié nacional, después de casi cinco años, Andrés Lilini dejó de ser el director técnico de los Pumas de la universidad. Luego de fracasar en el pasado torneo de apertura. Bueno, en el presente de ellos ya se fueron. A través de un comunicado, la directiva informó el cese del argentino. Luego de terminar en el sitio 16 de 18 equipos y no logró ni siquiera el repechaje. Lini ha agradecido el apoyo que ha recibido por su paso en el Pedregal. Un
18: agradecido de que Pumas me haya pasado por mi vida eternamente. Eh, gracias a, a todos por el apoyo incondicional que han demostrado siempre. Hemos dado todos los que participamos de este proceso lo máximo. No pudimos llegar a, a donde nosotros y si ustedes querían y seguramente lo harán porque el equipo lo va a lograr. Y eso
9: sería todo.
24: Bueno, Andrés Milini dirigió 97 duelos, ganó 30, perdió 32 y empató 35, porcentaje del 41% en su paso por el equipo de los Pumas de la Universidad. Mientras tanto, la selección mexicana de fútbol femenil ya tiene nuevo entrenador en la persona del español Pedro López, quien fue presentado de manera oficial. El timonel ha reconocido que tiene mucho trabajo por delante, pero agregó que se cuenta con el material humano y la infraestructura necesaria para lograr los
15: objetivos.
21: Para mí era un paso importante, un reto en mi carrera deportiva, después de haberlo ganado todo en categorías inferiores, aunque sí que es cierto que he sido varios años también asistente de selección mayor, el poder... Posicionar a México en el lugar que se merece. Yo desde fuera tenía una perspectiva de que México es un país con cultura de fútbol, que tiene unas estructuras que en muchos casos son eh, las mejores del mundo. <risa>
24: Bueno, pues mucha suerte Pedro López. Él estará debutando en un amistoso contra Chile con la selección mayor y lo primero que ha hecho es llamar a Charlín Corral actividad en la fecha 3 en la Champions League, el Inter complicó la calificación del Barcelona al imponerse 1 por 0, mientras que en duelo de mexicanos, el Napoli goleó 6 por 1 al Ajax Edson Álvarez jugó los 90 minutos para el cuadro holandés, Irving El Chucky Lozano también los 90 minutos para el equipo del Napoli, Brujas da la sorpresa, vence 2 por 0 al Atlético de Madrid, el Bayern 5 por 0 sobre el Victoria -Pslain. el Liverpool 2 por 0 sobre el Rangers, para el día de hoy Yeah. <laughs> el Chelsea estará enfrentando al Milán Sevilla contra el Dortmund y el Real Madrid estará jugando contra el Shakhtar, es la actividad el día de hoy en la Champions, 14 horas los duelos más destacados, y de nueva cuenta el piloto Sergio Pérez subirá a un RB7 para dar una exhibición ante sus paisanos allá en Guadalajara el próximo 25 de octubre justamente una semana antes del Gran Premio de México en el Autódromo de Los Hermanos Rodríguez, a través de sus redes sociales, el conductor de la escudería Red Bull hizo una invitación para que lo acompañen a este evento que se ha denominado el Show Run
11: Quiero decirles que pasemos un gran día eh, un día que, que sin duda va a ser especial para, para toda mi ciudad y para mí en lo personal significa muchísimo y traerles esta alegría eh, transmitírsela con, con todo mi cariño y con todas las ganas que tengo de, de estar con todos ustedes, después de tantos años que me han apoyado eh, va a ser un, un momento único y, y algo que quedará en, en la memoria de nosotros por siempre
24: Checo ya tuvo una exhibición en el 2011 allá en Guadalajara cuando corría para Sauber junto a 250 mil espectadores y el año pasado corrió en el Paso de la Reforma aquí en la capital y reunió 130 mil aficionados. Así es que una cita tendrán los aficionados de Guadalajara al automovilismo 25 de octubre. Checo Pérez en este show run. Y hoy en la micro deportiva, pues escuchamos a ACDC. Le mandamos felicitaciones al vocalista Brian Johnson que está cumpliendo años. 70... 35 años, de por sí ya tenía descuento con el INAPAM, pero ahora por ser su cumpleaños va libre de base a base el señor Brian Johnson vocalista de ACDC les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba hb además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo a las 7 de la noche, todos los días de lunes a viernes, Sergio Lupita sí, va a
4: haber Barrio Deportivo,
24: sí hoy sí ah, sí haber. Sí, desde ayer ya, ya, ¿Ya? hubo sí. ah, muy sí. bien. una complicación hay que tuvimos el lunes pero ya regresamos totalmente a la normalidad el día de ayer y así nos seguimos hasta el viernes
4: me parece excelente muchas gracias mi querido Julio que tengan un extraordinario día
3: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenía miedo de morir de COVID-19 cuando se infectó en octubre de 2020. Esto reveló la periodista del New York Times, Maggie Haberman, en su libro titulado Confidence Man, que significa el estafador. En él revela detalles del gobierno de Donald Trump. El problema de que el exmandatario se enfermara era la repercusión que podría tener en su imagen, ya que se llevaban a cabo las elecciones presidenciales que terminó por ganar su contrincante demócrata Joe Biden. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Vamos a una pausa y regresamos. No sé
0: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Che Virral Arechiga de Gastrolab y hoy tengo una receta bastante particular con un producto que estoy seguro que no muchos de ustedes conocen y es el tempe que es una especie de pasta derivada de la fermentación natural de la soya parecido al tofu pero con un color más fuerte y un sabor más pronunciado pues la receta que traigo es un grab de tempe que encontré en gastrolabweb.com los ingredientes son muy sencillos medio bloque de aproximadamente 150 gramos de tempe, un par de cucharadas de salsa de soya con 40 mililitros es suficiente, el jugo de una pieza de naranja 40 gramos de tahini pesto que bien puede ser con albahaca, un poquito de perejil, piñón queso parmesano, aceite de oliva y un un poquito de ajo, hojas de lechuga, de preferencia italiana, y un poco de jitomate que podemos encontrar al día de hoy unas variedades espectaculares de jitomate en cualquier mercado o supermercado. El procedimiento es muy sencillo, hay que ir a gastrolabweb.com y de la mano nos llevan para hacer este grab para un desayuno bastante diferente y muy nutritivo.
10: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra. Reciclando,
10: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
16: Todo llega a su fin, no puedo dejarte, maldita Da. Quererte es lo que amas. Robaste mi corazón y estoy mal No te puedo dejar de pensar Me da miedo tu prisa y tu voz Cuando dices adiós y me cuesta ser
3: Canta Yuridia, quien ayer cumplió años. ¿Y
4: esto se llama? En su lugar. En su lugar, rándale. Bueno, OPL nos dice, contestándole a su radio escucha acerca de la viabilidad de apoyar al campo, si sí, eso habría sido mejor hace dos años o más. El campo no conoce de tiempos de la economía o la política. Requiere tiempo, pero cada vez será más importante impulsar una autosuficiencia alimentaria.
18: Eh,
3: nos dice otra persona, Oli, buenos días, los saluda David Witron, ¿cómo están? ¿Será posible que pongan la de amigos no, por favor, hoy que están con Yuridia y que le manden un saludo a mi primo, que es un megafan, él se llama Fernando Peña Mendoza, de hecho ya pusimos amigos no, por favor, muy tempranito, pero sí ya la pusimos.
13: Bueno,
4: oye, por otra parte, eh, informarles esta mañana que se da a conocer la renuncia del Fiscal General de Justicia de Nuevo León. Se trata de Gustavo Adolfo Guerrero.
3: Y en otros temas, eh, dice un comunicado de prensa del CCH, Plantel Sur, que el 4 de octubre, aproximadamente a las 18.30, Ahora se sorprendió a dos personas del sexo masculino saliendo del plantel con una bolsa y una caja con diversos objetos que ahora se sabe son bienes del patrimonio universitario. Estos actos son considerados como hechos constitutivos de un ilícito que son sancionados por las leyes en materia penal. Se presentará la denuncia ante las autoridades ministeriales.
4: Bueno, y Jorge Mañe Rendón es presidente de la Federación Mexicana de Padel FMEPA, quien saludamos esta mañana. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, mucho gusto, encantado de estar con ustedes.
4: Oye, pues cuéntanos, cuéntanos de este torneo que ha llegado a México, que es el Fit Platinum y pues eh, danos detalles de esto que y, tiene pues ya interesados a muchos.
7: Sí, fíjate que es, 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 es un honor para México y obviamente para la Ciudad de México, el Club Libanés y todos los patrocinadores que seamos sede de uno de los tres torneos más importantes a nivel mundial del FIP Tour, de la, la serie de, de, de eventos de la Federación Internacional de Padel, uh -huh. que es el FIP Platinum. Eh, es un torneo que va, va a traer a los mejores jugadores del mundo, obviamente a los mejores jugadores de México también se van a estar midiendo, y es la próxima semana, em, empieza el próximo miércoles 11 en... Y se juega, se va a llevar a cabo el evento en el centro libanés y ob obviamente estamos muy contentos es, eh, y, y esperando que, que todo el mundo esté presente apoyando a, a los mexicanos y sobre todo este gran esfuerzo que que se está haciendo para poder haber traído uno de los tres eventos más grandes.
3: Eh, Jorge, cuéntanos, eh, ¿cómo son los jugadores que vienen? ¿Son de altísimo nivel? ¿Son los mejores del mundo?
7: ¿O, o, o son
3: de sí, nivel sí, intermedio? Sí.
7: No, 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 no. Vienen jugadores del, del top 30 del mundo, eh, de altísimo nivel, eh, figuras reconocidas como Juan Martín Díaz, como Ramiro Rubio... Eh, Alejandro Arroyo, o sea, vienen y además van a jugar los mejores exponentes del ranking nacional y y de y del, del continente. Vienen los las parejas número uno de Uruguay, de, de Paraguay, de Chile, eh, o sea. El nivel es, es de excelencia y de altísimo de altísimo nivel.
4: Oye, y cuéntanos también de los jugadores mexicanos. Sí tenemos muchos eh, jugadores en, en, en México, sí tenemos gente muy destacada en este deporte.
7: Sí, claro. Fíjate que eh, hemos venido creciendo mucho, no solo en volumetría de, de infraestructura, de jugadores, de coaches, sino también en nivel. Y hoy les puedo decir que, que Raúl Méndez y Pablo Amora eh, Octavio Lara eh, Fabián Mujica Juan Pablo Castillo eh, son jugadores que ya compiten a nivel internacional con muy buenos resultados y que estos estos torneos estos eventos, sobre todo aquí en México pues son un foro para ellos para mostrarse y dos, para foguearse para tener la oportunidad de competir con los, con los mejores exponentes lo cual sin duda va, va a aportarles subir su nivel
3: ¿Y la, la gente común y corriente puede ir a asistir a este torneo?
7: Sí, claro que sí. Este, eh, De hecho, los, los organizadores y los patrocinadores, este, haciendo un esfuerzo, pues, pusieron la entrada general a mil pesos por todo el evento. Estás hablando por los cinco días. Y y, y vaya, este, haciendo el esfuerzo para que la gente asista... Todos asistan a esta gran fiesta. De hecho, además, el evento está rodeado de, de amenidades y de, y de otro tipo de actividades que, que va a ser muy atractivo no solo a la gente gustosa de ver el padel, sino a la gente que por primera vez lo quiere ver y, y tenga la oportunidad de, de pasar unos días de convivencia excelentes.
3: Eh, dices, Jorge, que es en el libanés. Creo que hay dos libaneses, eh, uno en Avenida Toluca y otro en la Colonia Florida. ¿En cuál es?
7: es en el, en, el, en el deportivo eso que es el, el que está en la que avenida está, está ahí, ah, exactamente uh
15: -huh. muy bien,
7: ahí va a ser este, están todos invitados y, y, y la realidad es, insisto, como dije al principio es un gran esfuerzo conjunto de, de los patrocinadores de los de los organizadores, de la federación y, y, y de la federación internacional de, de, de habernos apoyado por y habernos asignado este este magno evento, este magno torneo, que además otorga 200 puntos al ranking mundial, que no es poca cosa.
4: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por invitarnos, muy buenos días.
7: Claro que sí, y los, nos vemos por ahí, Hasta seguramente, luego. y ahí nos saludamos y todo el mundo invitado. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, qué amable. Jorge Mañe Rendón es presidente de la Federación Mexicana de Padres.
3: Son las nueve con cuarenta minutos. Vamos a un recorrido por el país. Daniela García empieza ya desde Nuevo León. Adelante, Daniela.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Pues en efecto,
4: este martes se registró otro ataque armado entre Fuerza Civil y un grupo de criminales, ahora en el municipio de Los Herrera, Nuevo León, que terminó con dos criminales abatidos. Se informó que policías del Cuerpo Policiaco realizaban trabajos de inteligencia cuando dedicaron a un grupo de personas armadas, por lo que implementaron acciones tácticas para encercarlos, pero los criminales iniciaron una agresión a balazos contra los uniformados. Ante esto, los elementos repelieron el ataque, originándose un enfrentamiento que dejó como saldo dos delincuentes abatidos. Al momento no se reportan personas lesionadas. Se informó, informó a la autoridad. Los hechos
8: ocurrieron en la brecha conocida como el orégano alrededor de las 12.20 de ayer
13: martes. En la información esta mañana desde Nuevo León.
9: Buenos días, Sergio y Lupita. Con alrededor de medio millón de dosis del jueves 6 al martes 18 de octubre se llevará a cabo la vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 6 años en el Estado de México, informaron los gobiernos federal y estatal. En el mismo periodo se aplicará la segunda dosis del biológico al grupo etario de 7 y 8 años de edad. A través de un comunicado conjunto las autoridades destacaron que los menores de 5 y 6 años podrán recibir la primera dosis en su municipio de residencia, presentando CURP o acta de nacimiento, comprobante de domicilio y expediente impreso con código QR que pueden descargar en el sitio web Mi Vacuna. Mientras que los pequeños de 7 y 8 años que van a recibir la segunda dosis deberán presentar además el comprobante de la primera aplicación de la vacuna. Los niños deberán acudir acompañados de una persona mayor de 18 años, preferentemente su padre, madre o tutor, en un horario de 9 a 16 horas, de acuerdo con el calendario establecido establecido por municipio. Las sedes y fechas se pueden consultar en la página de internet Mi Vacuna. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
8: Bueno, y
4: vamos ahora con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Hola, Toño, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Sergio y Lupita. Dos años y medio de pandemia han tenido consecuencias graves en muchos sectores y uno de los más eh, vulnerados pues, han sido los infantes. El aislamiento al que nos obligó la presencia de la COVID-19 contribuyó a reducir la actividad física de los niños que permanecieron en sus casas con clases en línea durante este tiempo. Ahora organizaciones civiles advierten que, eh, pues, el regreso a clases ha puesto a más de 25 millones de estudiantes en riesgo al, vol al volver a entornos escolares que promueven una mala nutrición. Un estudio presentado por el Poder del Consumidor, la Red por los Derechos de la Infancia en México y la Coalición Contra pesos, señaló que nueve de cada diez escuelas de la Ciudad de México violan los lineamientos para venta de alimentos y bebidas en los planteles en la capital del país. Desde hace ocho años se prohibió vender comida chatarra dentro de las escuelas de educación básica. Sin embargo, la falta de vigilancia, el, eh, eh, los intereses económicos y los malos hábitos alimenticios impiden que se cumpla con esta disposición. Sobre los malos hábitos alimenticios, la emergencia sanitaria estancó el combate a la obesidad infantil de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021. Los datos indican que hubo un incremento entre menores de 5 años que sufren obesidad al pasar de 6.8% en 2018 a 7.8% en 2021. Entre los menores de 5 a 11 años, la obesidad aumentó 17% en el mismo periodo, mientras que de 12 a 19 años el porcentaje de incremento fue de 18. 8 la UNICEF también ha advertido que en México uno de cada 20 niños menores de 5 años padece obesidad y uno de cada tres entre 6 y 19 sufre esta enfermedad. Otra entidad que prohibió en 2020 la comida chatarra fue Oaxaca. La ley que avaló impide la venta de alimentos y bebidas ultraprocesados a menores de edad en toda la entidad, lo que convirtió eh, a, a este estado en el primero en contar con una norma de estas características. Sin embargo, dos años después, las organizaciones sociales advierten que ha faltado contundencia en las medidas. Para aplicar la ley se aplica, se calcula perdón, uh -huh. eh, que en México cuatro millones de niños en edad escolar viven con sobrepeso y obesidad y de no tomar medidas urgentes uno de cada dos menores puede desarrollar diabetes a lo largo de su vida. De acuerdo con la encuesta nacional de salud, el porcentaje de adolescentes de 10 a 19 años con diabetes es de 0.5 por ciento. Además, 0.5% de este grupo padece hipertensión, 0.7% tiene colesterol y 1% ya tiene triglicéridos altos. De acuerdo con las organizaciones sociales, las escuelas forman parte de este problema de salud, pues se calcula que en una jornada escolar se consumen 550 calorías muy provenientes de eh, pues alimentos ultraprocesados. Y bueno, pues así está el panorama, Sergio Lupita.
4: Gracias, Toño. Muy buenos días. Buenos días.
3: El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y el Gobierno de la Capital lanzaron la campaña Contigo Avanzamos en Más Seguridad. El doctor Salvador Guerrero Chipres es consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos acerca de esta campaña Contigo Avanzamos en Más Seguridad. Con ti, eh, por supuesto, contigo avanzamos, Lupita, Sergio, es un esfuerzo para reconocer que por supuesto ha habido
23: mejorías tanto en percepción como en datos duros para indicarnos a todos que sí funciona una estrategia integral de seguridad y la denuncia ciudadana, y eso ha permitido que se reduzcan estos índices. Al mismo tiempo, creemos que este momentum positivo debe profundizarse, debe ampliarse, debe radicalizarse, y por eso hemos desplegado... En las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, 48 brigadas móviles y 18 brigadas fijas en que el Consejo Ciudadano y el Gobierno de la Ciudad de México le dicen a la ciudadanía, dinos cuáles otros problemas están ahí, sugiere propuestas, danos su opinión, indícanos qué es lo que podemos hacer ciudadanía y gobierno para precisamente aprovechar estas condiciones que en contraste con otras entidades, las más populares del país, pues está dando los mejores resultados en la capital nacional.
4: Gracias. Oye, Salvador, ¿qué es lo que demanda la ciudadanía? ¿Qué es lo que se han encontrado? Tengo entendido que ustedes reciben eh, pues cartas, que reciben llamadas, que van a, a los lugares, caminan y, y platican con la gente, hay un acercamiento directo, pero ¿qué le dice eh, la gente a la autoridad?
23: Mira, ahorita tenemos el análisis de 13.600 cédulas que van dirigidas a la jefa de gobierno y que el Consejo Ciudadano está, eh, digamos, ordenando y está canalizando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno Central. Y nos indican 49% de las ciudadanas y ciudadanos que falta patrullaje, esto es vehículos con policías, porque también en 24.5% de los casos les gustaría ver más presencia policial a pie también alumbrado nos indica el 49 el perdón el 37% de quienes han respondido las cédulas nos indica que es necesario el alumbrado. Hay también algunas sugerencias y opiniones relacionadas con aumentar las cámaras de vigilancia en el 16% de los casos. También hay reporte de delitos específicos recientes en 5% de los casos. Hay también una sugerencia de mejorar la inteligencia ciudadana, es decir, el aprovechamiento de la información de la ciudadanía. Y nos llama la atención, fíjense, que hay una eh, sugerencia de inhibir la venta de drogas en un porcentaje estadístico que parece no muy alto, que es 2.4%, pero que es el doble de la petición ciudadana de inhibir la venta de alcohol. Y nos parece significativo, porque estamos hablando de que de pronto sí está el tema de las chelerías, pero está muy cierto y muy intenso, relacionado también con contención emocional que estamos recibiendo, el asunto de las adicciones a drogas ilegales.
3: Eh, Salvador, el, la, ¿cómo, ¿cómo participa la ciudadanía en este tipo de campañas? Eh, básicamente se trata de buzones ambulantes en 48
23: brigadas, que implica, se le invita a la ciudadanía a considerar si ella quiere proponer algo para mejorar la seguridad, si sabe algún problema de seguridad, que nos lo comunique respetando el anonimato y comprometiéndonos, si así lo acepta, a que sus datos personales si así quiere compartirlos sean conocidos por el gobierno para que el gobierno, a través de la Jefatura o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o el propio Consejo Ciudadano se comunique con ellos y le indique en qué va su propuesta, en qué va el problema que planteó, en qué va el seguimiento de esa opinión que, que compartió con nosotros. Esa es un poco la lógica de contigo avanzamos, avanzamos de esta campaña que no tiene precedente en la capital nacional organizada por parte de ciudadanía y de gobierno de la ciudad.
3: Salvador Guerrero Chiprés, consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias por hablar con nosotros. Gracias, Lupita Sergio. Hasta
4: luego. Hasta luego, Salvador. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Pues qué bueno que escuchen a la gente, ¿no?
3: Pues está bien. Finalmente, la razón de ser de los gobiernos es escuchar lo que quiere la gente. Son las nueve de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información surgida esta misma mañana. El presidente López Obrador criticó que el Parlamento Europeo haya propuesto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como candidato a recibir el Premio Nobel de la Paz.
13: Todo respeto el Parlamento Europeo, proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania, independientemente, pues, si participamos a favor de uno o de otro, como uno de los actores en el conflicto de la guerra va a a recibir el Nobel de la Paz. ¿Qué? ¿No hay otros que luchan por la paz? ¿Por qué no el Papa Francisco? El mismo director de la ONU. Y deben de ver muchos.
4: Bueno, a lo mejor también él se quería proponer, ¿no? Él propuso hace unos días, pues, eh, eh, un, un plan de paz. Por otro lado, el presidente López Obrador rechazó que la Secretaría de la Defensa Nacional lleve a cabo tareas de vigilancia o espionaje en contra de organizaciones de derechos humanos y activistas.
13: No es espionaje.
6: No, pero estamos hablando de vigilancia por parte del Ejército y de que son vistos como grupos de presión.
13: Para nada, no es distinto. Ahora, si se quiere forzar, pues este, al otro día me dijeron aquí un compañero, pero más de buena fe. Me dijo: Sí, dice, pero el ejército usa armas. Pues, ¿cuál ejército no usa armas?
6: avala la vigilancia a este tipo de grupos sociales, presidente. Entonces,
13: no, 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 no nadie es, son libres.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, calificó como un grave error prorrogar hasta el 28, hasta el 2028, la inconstitucionalidad de la fallida estrategia de seguridad y de la militarización del país, en lugar de fortalecer una policía nacional de carácter civil.
4: Por su parte, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, reconoció que la discusión de las reformas sobre la permanencia del ejército en las calles generó una ruptura en la coalición opositora Vapor México.
12: Yo creo que la coalición, por su parte, me parece que ya está pues, prácticamente rota, quebrantada. No podrá seguir esta coalición que conocimos eh, entre PAM, PRDP, no podrá continuar. Habrá que hacer una redefinición, pero al mismo tiempo pues, decir, sí, yo creo que esta partida, Lupita, la ganó López Obrador.
3: El parlamento ruso informó que el presidente Vladimir Putin Vladimir Putin firmó cuatro leyes constitucionales federales sobre la entrada de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Gerson y Zaporilla a la federación rusa.
4: El ejército de Ucrania informó que tuvo nuevas victorias militares en la región de Lugansk, controlada por las fuerzas rusas. También reportó avances en el norte de Gerson.
3: Las federaciones de fútbol de España y Portugal anunciaron la incorporación de Ucrania a su candidatura conjunta para organizar la Copa Mundial del 2030.
10: No tengo dinero, ni nada.
4: En redes sociales se hizo viral la historia de un niño que invitó a comer a su papá por su cumpleaños con el dinero que logró ahorrar durante varias semanas. En el video se observa la reacción del menor al percatarse de todo, pues lo que tendría que pagar a pesar de que se quedó sin dinero, sin un clavo, el niño dijo que no se arrepentía de nada.
6: Si te
4: invitan, si Es que la vida está cara
3: Sí, la vida está muy, muy requete cara. Guadalupe Juárez, ¿qué crees?
4: ¿Qué pasó? Ya se
3: nos acabó el tiempo ¿Tan rápido? No. Sí, tan sí, rápido
4: Sí, 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 vámonos entonces Que la pasen todos muy bien Disfruten este día Y nos escuchamos mañana que es jueves Hasta mañana
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón
16: Hay un ángel Hecho para mí y Te conocí El viento se me fue Tal como llegó Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez